0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio 113, valga lo que quieran pensar por detrás por ese número. Eh, episodio número 32 de esta, de esta tercera temporada y nos acompañan, como siempre, los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. Antes de darle paso a, a los sospechosos de siempre, quiero bueno, aclarar y, y disculparme de entrada eh, por el tono de voz. Ahora mismo estoy un, un poco afónico, aunque tal vez en principio no se note mucho. Pero yo, a ver, no se grabó Efecto cuando la semana pasada porque yo tuve un viaje como invitado a la organización del Gran Premio de México y me he pasado todo el postcarrera gritando al padre de, de, de Checo Pérez que se quite de la toma. Entonces, eh, por eso estoy un poquito así. Señores, Alex Reyes y Rubén Carballo, Señores, ¿qué tal? <risa>
1: Oye, muy, no. muy, me alegro no. mucho de que hayas estado allí porque yo me acabo de
2: levantar de la siesta del Gran Premio. <risa> O sea que... Espero que, haya... no, bueno. Espero que a, a nivel de circuito haya estado más interesante de lo que nosotros vimos por televisión Hello, <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en este podcast Pues sí, un gran premio que a, a nivel de circuito era una fiesta, pero a nivel de televisión fue...
0: ¿Qué fue? Terrorífico. Fue el Día de los Muertos. Sí, sí. Eh, yo creo que es muy, muy adecuado que haya sido en México porque, como dice, el Día de los Muertos fue un gran premio realmente aburrido y lo poco que queríamos ver... Bueno, el padre de Checo Pérez estaba en el medio, así que... Eh. Oye, pero, pero el padre de Checo, tú que estás allí, ¿ha dejado de saltar? Me preocupa el bypass de ese hombre. A, a ver, lo, lo veo por la ventana todavía a lo lejos saltando. Eh, ¿Alguien,
2: al, ¿alguien ha, ha, ha revisado si hay algún movimiento telúrico en Ciudad de México? Porque, coño, Checo Tercero... Ojo, ojo, lleva una
0: ambulancia detrás. <risa> 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 en fin. Bueno, victoria de Max Verstappen en un Gran Premio de México, ya antes de ahondar en, en cada piloto. Un Gran Premio de México que, como decimos, dejó bastante poco. Yo creo que si buscamos un poquito... Eh, sin ahondar, no hay necesidad de ahondar tanto, pero en lo interesante que se esta, esta temporada, este gran premio es un lunar. Eh, ha sido una carrera bastante aburrida, pasó un, bastante poco, más allá de, de lo habitual, <coughs> Valtteri Bottas, eh, pero... <coughs> sí, la, la, eh, la voz, la voz. Esto, que es, la, esto que es tu,
1: tu, tu voz, ¿no? Clara. Sí, sí, perdón. perdón. Aclárate,
0: aclárate, aclárate. Pero sí, pasó ba bastante, <risa> bastante poco, eh, pero sí nos dejó algunos detalles bastante interesantes pero nada, quería saber su opinión global del Gran Premio de México así así de entrada Mira, fue un Gran
2: Premio que a, para mí eh, vino con muchas expectativas, sobre todo de, de venir un Gran Premio de los Estados Unidos que nosotros pensábamos que no iba a haber mucho y tuvimos mucho, entonces dijimos oye, México que es un circuito un poquito más interesante que es un, un circuito eh, con condiciones un poquito más complicadas, eh, nosotros pensábamos la expectativa era, coño, vamos a tener un carrerón. Sí, y exacto. la realidad fue,
0: jodete Sí, es que estamos hablando además de una temporada que nos dio una carrera interesante en Francia. Ya por allí. por favor. Estamos
1: hablando de que hemos visto el gran premio de la temporada. Sí.
0: sí Mónaco fue más interesante que esto. Que ya se bastante, ¿no?
1: O sea, yo, yo. y lo estoy diciendo yo, ¿eh? Pero... <risa> Mónaco fue más interesante que esto. Es curioso porque hemos. O sea, México, yo creo que a nivel de circuito, a nivel de ambiente, de ubicación, es un sitio precioso y la Fórmula 1 hace muy bien yendo. Sí. Pero nos hemos tragado una cosa infumable, ¿eh? Por cierto, sí, como el resto, de, el resto de grandes premios en México.
0: Sí, yo, a sí. ver, estoy de acuerdo eh, que ya hay un problema. Eh, de base que es el diseño del circuito, no yo creo que se presta para poco a pesar de tener tres zonas de DRS, eh, no, no hubo así gran gran espectáculo que diera la, la, la zona extra de DRS, no. pero más allá de eso, eh, ese para circuito entrar, hay que rediseñarlo, vamos. sobre todo la zona del estadio, que a mí me parece, aunque eh. es bonito para las tomas, eh, no aporta nada, más bien rompe el flujo de lo que puede ser una recta principal bastante interesante.
2: Es que es el punto donde nosotros, donde yo quiero llegar. Hay que recordar que el circuito Hermano Rodríguez de México América es un circuito de todos los que hemos hablado, está el más vieja escuela. Sí. Aquí corrió Jim Clark. Sí. O sea, la Fórmula 1 2021 no se puede dar el lujo de decir, mira, tenemos un circuito que tiene más de 60 años con nosotros. Mónaco, Italia y probablemente México. Sí. Pero la manera como está construido este circuito de Ciudad de México hoy en día, sobre todo ese acceso al Foro Sol, sí. eh, 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 esa, esa triple chicana que se inventaron dentro del Foro del Sol, en vez de dejar que agarren la peraltada y vayan a toda velocidad a la recta principal, coño, no, cómo, le, cómo, es eso, el... es, eso es un coitus interrupto, literalmente, lo que es eso? <risa>
1: el síndrome de la última curva de Barcelona,
2: sí, sí, tal cual, tal cual, exacto. Eh, exacto, es, entonces. Es la chicana claro, que, que, de, de Barcelona. Exacto, <risa> pero lo que pasa es que aquí te lo venden como. Está bien, tenemos esto que rompe todo el circuito, pero. Coño, puedo meter 150.000 personas más allá adentro. Sí, <risa> sí, exacto. El problema sí. es que, en cuanto a ambiente, el Foro Sol, yo
1: creo que es, sinceramente, lo mejor que nos ha dado la Fórmula 1 en la última década. Sí, sí, seguro. Bueno, a ver, está Holanda, pero tiene. El Foro Sol tiene ese ambiente especial, <risa> la forma de de la que está construida, que es muy vistosa sí. y está muy bien y, y, y tú oyes gritar a, a los mexicanos con Checo este fin de semana y bueno, y, y cuando no estaba con Red Bull también, Esto es un ambiente espectacular y realmente es una cita casi obligada, o sea, a todos nos gustaría estar allí, sí. pero en cuanto a espectáculo te hunde todo, o sea, todo el circuito se te muere ahí, por desgracia, en ese último parcial.
2: Sí, sí, porque fíjate que nosotros venimos de la zona de la GS de alta velocidad para entrar en esa y que pinga afuera que hiciéramos esas esas, entramos en la recta posterior, sube la peraltada y agarras toda la recta principal con DRS. Me parece Exacto. asombroso.
0: Sí, eso haría primero que la, las velocidades al final de la recta sean unas cosas increíbles, posiblemente de récord. Eh, y segundo, que esa primera curva primero, se podrían ver incluso hasta fallos de freno. Eh, y segundo, sería cuchillo.
1: Sí, sí.
0: Sería algo a, a muerte. Pero bueno, eh, vamos a repasar un poquito. Bueno, antes de repasar, yo sé que solemos repasar primero la parrilla. Ya lo vamos a hacer. Pero hay que dar una mala noticia. La mala noticia es que después de este gran premio de México y a falta de cuatro carreras del final, Valtteri Bottas no, no puede ser matemáticamente campeón del mundo esta temporada.
2: Ah, por favor.
0: Oh, no. Anyway... Ah. Anyway, eh, primer lugar para Max Verstappen, segundo lugar para Luis Hamilton. La pole era por eso, ¿eh? Sí, sí, O sea, claro. él
1: estaba pensando en clave mundial, la verdad es que no es un alma incomprendida.
0: Bueno, de hecho, eh, yo lo, bueno, lo, lo pusimos por, por Twitter, eh, quien hace la pole en México no gana el mundial, así que bueno, ya por ahí va mala la noticia <risa> para votos. <Sí. risa> ah, primer lugar para Max Verstappen, segundo lugar para Luis Hamilton, el podio lo completa eh, Sergio Checo Pérez. Cuarto lugar para un muy impresionante Pierre Gasly. Quinto lugar para Charles Leclerc. Sexto lugar para Carlos Sainz. Séptimo lugar para Sebastián Vettel. Octavo lugar para Kimi Reikonen. Novena posición para Fernando Alonso. Y Lando Norris cierra los puntos. Fuera de los puntos eh, Antonio Giovinazzi, eh, Daniel Ricciardo, Ocon, Stroll, Bottas, Russell, Latifi y ya. Fuera de o sea, retirados. <risa> eh, Mick Schumacher y Yuki Tsunoda. Eh, hay que hablar porque hay que hablar de esa primera, de, de la largada, mejor dicho, y esa primera curva, y cómo Max toma el liderato. Porque yo creo que esto ha sido algo que, si bien tú puedes tomarlo como un lance de carrera, eh, otra muestra de, del talento de Max, del que ya hemos hablado muchísimo, pero esto es algo que se escribe en los libros de historia. Sí, sin Total, duda.
2: Eh, realmente lo que hizo Max fue... Inteligencia pura, no pisó el, el peine que le puso Mercedes el sábado y literalmente les dijo a todo el mundo, mira, yo prefiero salir tercero aquí que salir segundo. Uh -huh. Y literalmente, saliendo tercero, con de manera muy inteligente, ¿qué hizo? Agarró el doble tow de los dos Mercedes y siguió adelante y llegó primero a la primera curva, aunque valga diciendo ahora todo gol diciendo de que eh, el le dio paso a Max Verstappen, bla 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 bla, bla.
0: Sí, eh, eh. increíble también, eh, precisamente hablando de bueno de quién le dio paso. Que yo, a ver, no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Max de que es mejor salir de, de tercero, perdón, de tercero que de segundo, porque de segundo estás primero no tienes el rebufo, a menos que hagas una mala largada uh -huh. y segundo estás saliendo en la zona sucia. Entonces al salir de, ter de tercero eh, tienes el rebufo del piloto adelante, en una recta muy larga y está saliendo en la zona limpia. Entonces tienes una gran ventaja de cara a esa primera, a esa primera curva. Eh, lo que creo que hizo mal Botas fue simplemente no dar espacio a, a Luis porque lo encerró en un sándwich ahí con, con, con Max y, y eso terminó por, por costarle es cualquier que... tipo de maniobra defensiva que él pudiera haber hecho en la curva 1.
1: Es que yo, para mí hay... Botas lo hace todo mal esto no es la primera vez que lo decimos en este podcast pero eh, en este caso lo hace todo muy mal eh, yo era de los que pensaba que le iba a hacer la cama a Hamilton era lo más obvio además eh, aprovechando la machada de la clasificación, tú le das el rebujo no vas a ganar porque es que no vas a ganar te quitas de historias y, y le dejas solo ante el peligro pero no solo no se lo das a él sino que se lo das a Verstappen y encima cierras a tu compañero de equipo es una tontería suprema pero, pero no sé, yo creo que le sale mal en general y Verstappen lo que es, es muy listo, ve que puede aprovecharse de botas, lo hace sin ningún miramiento y la frenada de la curva uno es antológica, o sea, es, es brutal, uno de los movimientos del año, sí. que parece que se va a la hierba, yo lo estaba viendo digo, se va, se va, se va, pero no, la controla, le mete el coche, eh, espectacular, y luego lo que ha dicho él en declaraciones, eh, ya a partir de ahí solo tiene que concentrarse en él, es una carrera muy simple, Sí. Así de claro, mm, es tan simple y, y todo es tan perfecto que no sé yo hasta qué punto eh, lo del sábado fue un poco, no voy a decir pantomima, pero sospechoso eh, lo que vimos, aunque luego me imagino lo comentaremos más. Pero al final, la realidad es que a Red Bull ha salido todo perfecto.
2: Sí, a Red Bull mira, salido... eh, sí. Eh, perdón, Polo, sí. es que básicamente esas movidas, la frenada de la primera curva. Eh, lo puedes decir de dos maneras. Uno, todo el mundo sabe, y lo sabemos desde la época de Daniel Ricciardo, todos esos chasis que construye Adrian Newey son excesivamente, así, con mayúsculas y sostenida y resaltador, son excesivamente estables bajo frenada. Sí,
0: sí. Bueno, de hecho, los, los dive bombs patentados Ajá. por Daniel Ricciardo es precisamente por la estabilidad que da el Red Bull, porque el después Bull. intentó muchísimo no con Renault el, el,
2: y no ninguno. nada más el, el, el sistema de frenos, sino es la estabilidad de ese chasis cuando haces el unload a la suspensión delantera, que ese chasis va derecho para donde tú lo quieras apuntar, él va, sí, sí. y eso sí. le permite a Max este Edge, sobre todo en este tipo de circuito que tiene una recta larga y una primera curva, que es un asco poder pasar, y dos coño, es Valtteri Bottas desde Bélgica ya sabe que no va a correr el año que viene ¿qué más le vas a pedir a ese hombre?
0: Sí, yo creo que Max también tiene un poquito de ventaja, no quiero decir psicológica, sino puede ser eh, no sé deportiva tal vez sobre el equipo Mercedes porque sabe, a ver, no, no que a Botas no le importe pero creo que sabe que puede como abusar un poquito de, de botas, porque sabe que no es un piloto que, que le va a luchar con uñas y dientes o que le va a luchar a muerte. Claro, bueno, o sea, lo que no es un piloto que, eso que le va a eso lo
1: sabe, Pero eso lo sabe desde hace muchas carreras. Sí. O sea, en los momentos en los que Botas ha tenido que frenarle, que no ha sido capaz, Verstappen lo sabe desde hace mucho. Vamos. Sí, claro, no, digo no, que, no, que no, sabes no, cuándo aprovechar. Sí.
0: Que sabes cuándo aprovechar.
1: Aparte de eso, más allá de, de, de Verstappen. Es que vota, eh, por mucho que esté fuera del equipo, eh, tampoco es innegable que en las últimas carreras venía muy bien y en posición realmente de ayudar al, al equipo. Es lo que hemos dicho, al final siempre está ahí, pero es que hoy eh, no ha estado en ningún momento. A, a mí eso de... Yo, yo cuando le veo la salida, si se queda en el medio... Eh, realmente, o sea, eh, Verstappen no podría haberla pensado peor para votar. No podría. Sí,
0: sí. Es como eh, un poquito el meme de no esperaba nada de ti y aún así me decepcionaste.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, <risa> aún así, pues eh, exactamente, pero eh, no sé, al final la clave de la carrera estaba ahí, ¿eh? sí. o sea, de hecho a partir de ahí eh, yo creo que todos hemos pensado que la carrera iba a ser aburrida y no nos hemos equivocado y, y al final Verstappen lo que nos ha quedado es una carrera muy Austria, ¿eh? a mí me recuerda mucho a Austria esta carrera.
2: Sí, 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 es más, me recuerda mucho a, a, eh, a, sí. a ciertos parajes que nosotros vimos en Austin cuando Verstappen se escapó y obviamente en Austin eh, Hamilton empezó a recortarlo y a recortarlo y a recortarlo, pero aquí no importa por dónde le recortara, dijo, no, chao, así, me recuerda mucho a en, en posición cambiada a Turquía, sí. cuando pum, se, sí. se escapó, se escapó Hamilton y como que, no viejo, aquí no podemos hacer mucho. Y vale. precisamente, será?
0: precisamente hablando de Turquía y, y, y se hace la salvedad, porque se ve aquí también eh, en el Gran Premio de, de México. Eh, son como la, perdón, son como las dos caras de la moneda, porque a partir de Turquía se vio una mejora y se vio muchísimo aquí en México, muy muy marcada, de la diferencia de ritmo entre Red Bull y Mercedes. Y eso solo tiene un protagonista, ¿verdad, Rubén? Sí. Sí. Adrián Dewey, la leyenda viva y que nos dure
1: muchos años, y Cristian Horner pensará lo mismo. Eh, que por cierto, llegaba al Gran Premio de México en el que ganó por primera vez Williams hace 1991. 38
0: años. Sí, sí, hace 38 Exacto. años. Exacto. Ricardo Patrese, dicho eso, subió Ricardo a recibir Pat su trofeo.
1: Sí, sí claro, claro. Le, le han homenajeado de esa forma, le ha subido a recogerlo, pero para mí, más allá del hecho simbólico, eh. Es que yo creo que el Red Bull se han dado cuenta de la importancia que tiene O sea, uno lo analiza bien Y además lo comentamos en el podcast En Turquía llegó, bueno, después de Turquía sí. Ya de cara a Austin y a esta carrera Dijo, he visto desde casa los errores que tiene el Red Bull Y he tomado nota Había mucha gente que decía eh, Bueno, no va a dar tiempo Porque además carreras son oceánicas eh, A lo mejor no ha trabajado del todo Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que sí porque es que estamos viendo a, a la Red Bull. En estas dos carreras hemos visto a la Red Bull, que vimos, para mí, en el mejor tramo de este coche, que fue Mónaco, Bakú, Francia, Austria, las dos de Austria. Esas cinco carreras, que más las gana Red Bull. Y luego ya en Silverstone cambiaron las tornas con las mejores que introdujo Mercedes, y que, bueno, luego eh, se magnificaron con el nuevo motor y tal. Y, y en ese tramo de la temporada que yo pensé, ahora el coche superior es el Mercedes... Yo creo que esto le ha dado la vuelta, el Red Bull es muy superior, bueno, no sé, si muy superior tal vez no, pero eh, superior para ser favorito en estas carreras, sí. Un paso por eh, delante completo está, seguramente. Claro, 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 o sea, además, a mí me hizo gracia porque después de Estados Unidos, que fue otra carrera que le hizo mucho daño, y ya dijimos aquí a Mercedes, es de sí. esos que te duelen... Eh, Decía Toto Totowell, ¿no? Eh, las próximas cinco carreras las podemos ganar. Bueno, pues la primera en la frente. Eh, a pesar del teatro infame de siempre que vimos el sábado, sí, eh, sí. La, la realidad es la realidad. ¿eh?
0: Sí, y, y es un cachetón eh, a Mercedes. y A ver, yo entiendo que la estén pasando mal, pero yo creo que el deporte necesitaba que un equipo que parecía que hacía todo bien, que le salía todo bien. Eh, y creo que es bueno ver que cuando se le presiona también tiene sus sus flaquezas, porque la verdad es que en toda esta era híbrida no han tenido rivales.
1: Tal cual, y que, y que al final toda la era híbrida, por desgracia, ha sido juegos como los que vimos el sábado, muy cansino, realmente eh, se merecen, por qué no decirlo, un correctivo sí. así, y, y han encontrado con el arma de su zapato, y, y es lo de siempre. Además, yo esta tarde lo ponía en Twitter, esta reflexión, y me comentaba un amigo... Eh, eh, Adrian Hugo es el tipo de personas que, si los tienes en tu bando, es Dios, pero si sí. lo tienes en contra, es tu mayor desgracia. Tal cual. Pues eso le está pasando a Mercedes.
2: Sí, yo creo que no, no hay <ríe> mejor definición. Le, 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 literalmente, mucha gente dentro de la Fórmula 1, cuando Adrian Hugo dice, hey, voy a cambiar de. Ya no me gusta mi ambiente de trabajo, le, le empiezan a llover ofertas de todos lados. Porque Adrian Hugo sí. es una de esas leyendas que lo ha visto todo vio los B12, vio los B10 vio los D8, estuvo en IndyCar en, en y, y sabe, y es uno de los grandes aerodinamicistas que tiene la Fórmula 1 sí. y ese es un talento que su peso es un oro o sea, eh, tú no lo puedes tomar eh, muy a la ligera sí. y decir, ah, sí, es Adrian Newey
0: no. Adrian Newey es uno de las, de las pocas personas, y por no decir la única en la Fórmula 1 que puede elegir su trabajo, él puede decidir en qué equipo trabaja, así directamente Exacto tú.
1: La, la única
2: persona sale, que si mañana dice que se va, tendría 50.000 ofertas. Sí, sí, sí. No, o sea, es que Polo tiene razón. Eh, él puede trabajar, él puede escoger adeptos en qué equipo de la Fórmula 1 él quiera trabajar, siempre y cuando
0: no esté Ron Dennis ahí. Claro, <risa> claro. Exacto. Es que mira, él el día de mañana, y, y esto no lo digo por exagerar, él el día de mañana dice, eh, me aburrí de Red Bull, yo quiero trabajar para Mercedes y estoy seguro... Que en menos de dos horas tiene ese contrato redactado. Sí, sí. Y
1: cobrando lo mismo que Hamilton.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, él dice eso y ya Toto Wolf en la oficina pone el código, abre la caja fuerte, ahí está el contrato, fíjmalo. Sí, sí. Ya, ya ese contrato sí, está redactado. Ya estaba listo, sí, ponle fecha. Lo, lo único que hay que ponerle es nombre y cuánto va a ganar. Sí, sí, fecha. Eso, obviamente, cheque, cheque en blanco y tú elices, sí. Exacto.
0: Exacto. Tú firmas el contrato y yo te firmo el cheque en blanco, ya está. That's it. Eso es todo. Bueno, eh, precisamente hablando de, de Mercedes, eh, segunda posición para Lewis Hamilton, que desde la curva 1 ya se vio indefenso ante Red Bull, pero a pesar de eso, bueno, supo mantenerse en una segunda posición. Y aunque se puede decir, mira, sí, si no puedes ganar, lo mejor que puedes hacer es un segundo lugar. Eh, lo cierto es que minimizó bastantes daños viendo el ritmo que tenía Pérez al final de la carrera. Pero esto de minimizar daños llega a un punto en que deja de de tener tanta relevancia, tomando en cuenta que quedan cuatro carreras y ya la diferencia es de 19 puntos. Lo que tiene que pensar
1: Hamilton es que con una victoria de Verstappen más ya no depende de sí mismo. Sí, exacto.
2: No, es que ahí donde está el detalle. Tú puedes seguir minimizando daños, tú puedes seguir corriendo a llegar a segundo, pero va a llegar un momento que esa estrategia no te va a servir. Está bien. Eh, eh, ellos se llevaron ese golpe en la cara... Con el Gran Premio de los Estados Unidos, cuando todo el mundo dijo, no, ese es el patio trasero de Mercedes. Mm. Y mira lo que pasó. Ahora venimos a dos carreras que, literalmente, uno es el patio trasero de Red Bull, porque Red Bull, en condiciones de altura, este, camina muy bien. Se ha visto en Ciudad de México, se vio en Austria, se vio en. Interlagos, aunque claro, en Interlagos se no es la misma ciudad. Sí, sí, se va a ver. Se va a ver. Se va a ver en Interlagos, pero no porque... O sea, la distancia entre Interlagos y... O sea, hay que recordar a la gente que el circuito de Ciudad de México está a dos kilómetros del nivel del, del, nivel del sí, mar. Sí. En cambio, Río de Janeiro está como... Sao Paulo está, 800, está como a 730 y algo. Ajá. Exacto. Pero aún así, el Gran Premio de Brasil es un gran premio que es marca registrada de Max Verstappen porque es un circuito que le encanta. Es un circuito de esos viejas escuelas donde él puede desarrollar todo su talento. Entonces, que, eh, vuelvo y hago la pregunta que yo hice hace como dos o tres episodios atrás. Eh, si, si Mercedes o, Max, eh, o Lewis Hamilton está jugando a que se desespere Max, está teniendo todas las de perder. Y todos me dijeron lo mismo. Además, tú no estabas solo cuando yo sí. hice esa pregunta, me acuerdo. Porque sí. contestó Rubén y Ryan. sí sí Pero literalmente...
1: Yo,
2: yo no sé qué, a qué apunta Mercedes. Yo lo que creo es que, es que Mercedes, yo, Mercedes dijo basta, no tenemos más, no tenemos cómo responder. Yo
1: creo que aquí hay, hay dos puntos de vista, el de Mercedes y el de Hamilton. El de Mercedes es eh, lo estamos poniendo todo y no nos da, nos han vencido. Y además, yo creo que para, para Mercedes y para Hamilton debe ser frustrante el punto de vista del coche. Es un coche que tú a principio de temporada tienes que sobreconducir, que luego Red Bull te mete cinco victorias y te deja temblando, que luego Mercedes mejora y yo creo que se le puede considerar mejor coche que el Red Bull, y que luego en el tramo más importante de la temporada, cuando has puesto la carrera al azador, viene Adrian Newey y te hunde sí. y te destroza, te mete estas dos victorias, entonces es muy frustrante. Y el tema de Hamilton es que, aparte de lo que tiene que llevar con el coche y que se ha comido estas dos derrotas, eh, en Austin se quedó a nada pero al final eh, se quedó sin la victoria, que es una victoria muy Francia y esta que es muy Austria eh, tienes que sumarlo al juego mental y yo ahí digo lo mismo que dije entonces porque además Hamilton lo ha intensificado Hamilton sigue queriendo poner nervios a Verstappen y al final el que sale hoy perdiendo con la cara destrozada eh, en un punto de vista mental horrible es Hamilton
2: sí. y la toma yo... La toma que le hacen bajándose en el foro sol del coche, que está la... Antes de la, la entrevista. Sí, sí, Exacto. Sí, sí. La, la, la que está haciendo Uy. el aficio le está haciendo como la colita en, en, sí. en, en la larga cabellera que tiene él. Con tiene la mirada mirada perdida sí. y faltándole el aire. Yo dije... Esa es... Sí, eh. sí. Es que
0: Ahí,
2: para mí... Ahí, para mí ahí se dio cuenta que acaba de entregar el Mundial. Lo que pasa es que él lo va a seguir peleando, pero él sabe que entregó el Mundial.
1: Es que las dos carreras, porque la de Austria es una carrera, o sea, la de Austria, la de Austin es una carrera que es un golpe directo al Mundial porque te ganan en tu patio, pero luego esta que, aparte de tú el sábado te ves más cerca y llega el domingo y acabas palmando por 20 segundos, es de las duras, duras, de las muy duras. Y yo en eso le veo... Otra vez la comparativa con Rosberg. Le ha destruido mentalmente y no directamente por ser campeón de... Por, o sea, por ser el compañero de equipo. Simplemente porque es... Eh, Verstappen es un tipo que no se ha puesto nervioso
0: todavía. Sí, es no precisamente... solo lo ha cometido un
1: error, sino que el... todos los capotazos se los ha pasado.
0: Sí, es, es, es precisamente eso. Eh, desde que Hamilton entró a la Fórmula 1 en 2007, ese duelo con Fernando Alonso, él se ha visto que en el momento de luchar un campeonato ha tenido que acudir a los juegos mentales. De hecho, lo aplicó con Sebastián Vettel, que lo sacó de quicio, y, y recordamos el incidente de Bakú. Pero con Max Verstappen lo ha intentado por activa y por pasiva, por los medios, en pista, de forma por, por donde sea. Y, y es que Max no tiene respuesta de Max entonces eso le frustra porque él dice lo disputo en pista y lo disputo afuera pero es que en pista se está viendo superado y fuera no tiene respuesta porque es que
2: Max simplemente es que tú, sabes que lo, tú sabes lo que pasa que esta es en todas las ocasiones donde eh, Lewis Hamilton ha ganado o perdido un mundial las dos veces que lo ha perdido o sea la vez que lo perdió que sería contra Nico Rosberg y esta
0: en las dos él era el perseguidor, él no era el perseguido, era el que estaba abajo en la cuenta. Sí, sí, pero el, Entonces, tema, el tema está en que en esa, esa perdón, que te interrumpa, esa mirada desencajada de, de Hamilton se ve porque no solo se está viendo superado en pista, él puede decir, bueno, en pista me estoy viendo superado, pero lo voy a sacar de concentración en los medios, pero es que lo que le frustra a él, estoy seguro, a ver, yo no, no, no conozco a Luis Hamilton y no me lo dice directamente, espero, o, o creo, ya, que después sí, sí. Le, le enviaré un WhatsApp a ver qué, qué me dice, pero eh, pero esa cara es que fuera de la pista ya no es que se están batiendo un duelo y lo está perdiendo, es que simplemente no genera respuesta de Verstappen. No hay duelo, Ham este no hay duelo, sí. yo estoy de acuerdo Exacto. totalmente. Hamilton El problema la...
1: es que él quiere provocarle Exacto. y Verstappen no ha entrado ni una vez. O ni sea, una sola dice, vez. Yo tengo grabada es muy inteligente. la clase aquella de... Porque lo ha vuelto a decir este fin de semana, pero ya lo dijo hace cuatro o cinco grandes premios. Eh, no, es que yo cuando luché mi primer título eh, también sentí la presión. Y lo que le contestó Verstappen fue, sí, no duermo. Y sí. no solo contento con eso y con otra vez este fin de semana, que lo ha vuelto a decir y Verstappen no ha entrado. Eh, tenemos, por ejemplo, el lío de Austin. O sea, la respuesta de Verstappen es llamarle idiote sacándole el dedo. Sí. Y pasa y no se acuerda ya. Y, y a Verstappen le tienes que sumar que si Italia, que si Silverstone y nada de eso le ha afectado entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices no solo que en pista todos los errores han venido de Hamilton todos, porque eh, los minimísimos que ha eh, cometido eh, Verstappen al final no le han pesado sí. y en todos los momentos fuertes ha respondido sino que fuera de pista no consigue provocar eh, no sé, yo, yo a Hamilton en ese juego mental le veo muy 2011 y 2016, que yo creo que son sus dos puntos más bajos. Uh -huh. 2011 Correcto. fue el año terrible y Baton. Bueno, fue el año de la telemetría de Baton y Massa le sacó de sí. quicio también. Y el 2018 no hace falta que los recordemos. O sea, yo le veo en ese punto. <risa> uh. o
2: sea, estoy esperando el tweet donde él compara las telemetrías de, de él con Botas. Y, chicos, ¿qué opinan usted? <risa> Lo que hacía falta
1: botas. Sí,
2: sí. <risa> Joder. Coño, coño, por favor.
0: Sí, sí. De verdad. Traditions, sí. ¿eh? Traditions. Sí, traditions, <risa> traditions. Pero sí, se está viendo un Hamilton bastante desencajado y me parece curioso precisamente hablando de... Bueno, primero, eh, en esto de, de, del juego con los medios y tal, eh, con los medios de comunicación me refiero, eh, en la entrevista post-carrera de este Gran Premio de México dijo cuatro cosas y en las cuatro cosas dijo sí, es que el Red Bull es mejor. Él está buscando de alguna forma que el, el Red Bull que desde Red Bull digan... Eh, no, no, es que Mercedes está en este juego, ¿saben? De, de no, que tú eres mejor, no, que el otro es mejor, no. Que, a ver si entra en juego, pero es que desde Red Bull yo creo que entendieron la estrategia de Max. De mira, deja que ellos se den contra la pared que quieran. Eh, en este momento vamos a centrarnos en nosotros, nos está funcionando. Y, y yo creo que van a terminar eh, el campeonato de esa forma. Me parece curioso también que por primera vez en la temporada... Eh, en la entrevista poscarrera le, le hablaron a Max sobre el título y él dijo, mira, sí, eh, falta mucho por disputar, esto puede cambiar muy rápido, pero de momento se ve bastante bien. Es lo único que ha dicho en toda la temporada sobre el título de, de pilotos.
1: Eso yo se lo vi hacer al Cholo Simeone con el partido a partido y cuando dijo que podía pelear la liga la acabó ganando. Sí. O sea que yo le veo muy en ese plan, pero... Um... Eh, muy, muy interesante también eso que has dicho de, de las declaraciones por carrera, porque efectivamente las cuatro veces, a las cuatro respuestas tenían un el Red Bull superior y me parece una... Bueno, lo hemos hablado ya aquí alguna vez pero como me parece que se ha eh, intensificado, eh, al final la estrategia muy inteligente de Red Bull es que Verstappen no solo no contesta sino que se lo deja todo a Christian Horner hasta eso lo han entendido sí porque en Mercedes está todo, todo metiendo mierda y haciendo el jueguecito y y con todo, y que si el sandbagging y para arriba y para abajo, pero Hamilton colabora. Bueno, eh, está a la desesperada, a ver si Verstappen salta. Pero en Red Bull solo hay una voz discordante y Horner tiene las suficientes tablas como para echarse todo ese peso encima. Pero porque hay,
0: hay un hecho curioso en esto de, de las declaraciones de Hamilton, porque él lleva toda la temporada hablando de, de la superioridad de, de Red Bull, de la superioridad de Max, que Max hoy fue superior, Max eh, hoy fue más rápido que nosotros. Eh, apuntando siempre directamente a Max o a Red Bull pero es que en México, esta carrera de, de ayer eh, apuntó a Checo, porque él dice tener a Checo presionando atrás de la forma que me está recortando espacio quiere decir lo rápido que fue Red Bull, es como que voy a cambiar un poquito objetivo a ver si el equipo lo defiende, si se, se desencaja un poquito a defender a Pérez porque sabe que ya Verstappen de momento parece inamovible
1: además son por cierto son tirarse es tirarse piedras contra su propio
0: tejado sí sí es horrible porque el, lo, en base a eso
1: que se puede pensar
0: de que Botas hace la pone el sábado y no él no y son comentarios a, a, exacto y, y son comentarios de muy mal gusto además
2: no claro. no bueno es y, y, y por ejemplo tenemos otro comentario que después de decir todo esto entonces él va a criticar a Valtteri diciendo no me parece de que él le, dejó, le cerró la puerta a
0: <risa> a Verstappen en la primera curva Dice, coño, ponte tú aquí inténtalo tú sí. Si el jefe de equipo Fuese alguien un poquito menos inteligente Que, que Christian Horner Seguramente le diría a, a Checo Mira, tira un par de cositas contra Walter Y, y se acabó pues. Los dejamos en el Exacto, suelo y ya está que...
2: Sí, pero ahí tú sabes que eh, Aparte de eso se está metiendo en un juego Donde Christian Horner es un especialista Que es el de shit Ahí salió diciendo que
0: eh, Toto Wolf lo ha hecho muy bien en un equipo que creó. A mí me encanta, a ver, eh, eh, yo creo que, oh. que aplica también. Pero lo
1: mejor de ese momento es la pausa
0: dramática, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí sí, 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 sí. Yo, yo sé que aquí también aplica un poquito lo que decíamos de, de, de Adrián Newy, ¿no? De que si lo tienes a favor es Dios y si lo tienes en contra es el diablo. Eh, Christian Horner. Está pasando, o, o, o aplica también esto de, de, de esa definición, porque lo está sufriendo mucho Toto Wolf. Toto Wolf está sufriendo muchísimo a Christian Horner y ya no sabe cómo sacárselo encima. No está acostumbrado a jugar <risa> de esta forma. Christian Horner sí, y se le ve muy incómodo a Toto. No sabe cómo entrar, no sabe qué decir, y Christian Horner todos los Exacto. fines de semana le está poniendo el dedo encima y, y se le nota molesto. Es que
1: esto es otra cosa igual. Toto Wolf se creía como fariseo mayor del reino que a mí es una palabra que me gusta mucho cuando se refiere a Toto Wells, un fariseo absoluto. Sí, eh, total. Es, es, es que es, es sí, sí, literalmente de un fariseo. Totalmente. Él se cree que no hay nadie por encima, pero se ha encontrado con un tipo que es de esta gente que parece que tiene mucho tiempo libre. O sea, que, que, que da igual la hora a la que tú le digas algo que te lo va a responder y, te, y va a ir a peor.
0: Mira, Christian Horner es una tuitera adolescente. <risa> eh, ¿Tiene no, que ver eso no. algo con que su mujer es una Spice Girl? Eh, me reservo eh, el
2: comentario. Eh, no sé. <risa> me reservo <risa> el comentario.
1: Pero totalmente. <risa> o sea, es literalmente una, una adolescente con mucho tiempo libre y desequilibrada Sí. sí. No, eh,
2: literalmente lo que pasa es que. ¿Cómo ha sido la dinámica entre Toto Wolf y, y Christian Horne? Christian Horner viene eh, Toto Wolf y. Cuando ellos están arriba, le dice las cosas, pero Toto eh, Christian Horner no puede responder. Porque, ¿Por qué? Porque el equipo está abajo. Pero ahora que está arriba, va todos los días y le pasa el dedo por la cara.
0: Eh, Hola, Toto. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La, la discusión del momento es quién es el de las pantomimas. Uh, Christian Horner dice que el de las pantomimas es Toto Wolf y Toto Wolf dice que el de las pantomimas es Christian Horner. Eh, el fondo del cierto, caso...
1: fue eh, a, 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 Al hilo de esto, eh, no le está dando... Eh, o sea, Toto Wolf le está dando a Christian Horner más guerra que la que le dio... Eh, nuestro amigo Cyril. No, no. Para Christian Horner, Toto Wolf es un rival fácil. sí Y sí, eso sí, que Toto sí. Wolf eh, nos ha hecho sufrir, o sea, este mismo sábado nos hizo sufrir.
0: Ojo, hay que decir Porque decirlo. tú
1: le ves con esa sonrisa y dices, te odio. Sí. Pero...
0: <risa>
1: y, y, Horner se lo tiene muy merendado.
0: Sí, eh, hay que decir que Cyril Aviteboul, hay que aclararlo al principio, es un terrorista. Pero... Eh, <risa> Hay que darle crédito al hecho de que supo desencajar a Christian Horner que no lo puede hacer cualquiera. Sí. Eso requiere talento, lo, y eso claro. es hacer una especie a Horner porque le acabó saliendo bien como le sale todo. Sí, pero
1: lo, los meses aquellos para nosotros se quedan.
0: Sí, sí, increíble. Sí, Por lo menos supo llevar el pulso. Sí. Bueno, eh, estoy
2: viendo movimientos telúricos aquí en Ciudad de México, así que creo que nos toca hablar de Checo, ¿verdad? Sí, sí, precisamente
0: toca hablar de Checo, que bueno, hizo una carrera bastante interesante, ya va. yo creo que... Polo,
2: Ajá. polo, 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 ya va. Sergio Pérez, ¿padre o hijo?
0: Cuidado, cuidado, porque... ¿Sí? Ahí pasó oh. saltando, cuidado. Ahí va,
2: por, por ahí va. Saludos a Sergio, padre.
0: Joder, puta. Ajá, Vamos a hablar de, de Checo Pérez. <risa> hijo, hijo bueno, hijo, hijo no, porque hijo, hijo sería el hijo ¿no? ¿por qué se ponen el mismo nombre, por favor? en fin Ay, Yo no sé. Checo, el piloto continúa, de Red Bull. Continúa, casi no. Checo el que llegó tercero vamos eh, eh, una carrera Ese. bastante sólida dentro de lo que cabe, una estrategia que bueno eh, Mercedes supo forzar la estrategia de ir largo al principio pero yo creo que eh, se equivocaron un poquito al no hacerlo entrar en pits igual que Hamilton porque creo que hubiese ganado, no solo que hubiese ganado la posición porque Hamilton salió en tráfico, sino que tal vez hubiese podido controlar mejor la, la carrera porque el ritmo de Red Bull claramente era superior al de Mercedes. De todas formas, eh, una gran suma de, de puntos, aparte de que se convierte en el primer mexicano en hacer podio en el Gran Premio de México, también es el primer mexicano el... en liderar una vuelta del Gran Premio de México. Y bueno, a, a, hablando precisamente de esto de la, la suma de los puntos, un saludo a Walter y Botas, eh, Red Bull se pone a un punto del campeonato de constructores, que es, es lo que parecía difícil, ¿no? Es que sí, encima de ese que...
1: mundial que lo
2: tenían perdido, mira, ¿no? uh -huh. Es que literalmente eh, eh, volvemos y decimos que esto hubiera salido mejor. Imagínense a, a, a Checo sin equivocarse el sábado. Ok, no fue una equivocación de esas que te, te manda para el fondo y tienes toda la carrera remando para llegar a tercero pero si le hubieras dado ese plus de, de, de confianza Checo hubiera hecho una carrera tremenda de donde él pudiera haber escogido la estrategia haber parado junto con Hamilton, haber hecho todo lo que tenía que hacer y obviamente ellos forzaron al Overcott a, a, a irse a lo largo sí. Y, y, y literalmente
0: no le salió mal, pero tampoco le salió bien. Sí, a ver, las, matica, las matemáticas daban. Eh, todos los números decían que Checo le iba a llegar y al final le llegó a, a Hamilton con tiempo de sobra. Pero hay que tomar en cuenta el gran problema de esta Fórmula 1, que es que simplemente no se puede seguir un monoplaza cerca uno del otro y los pocos puntos de adelantamiento que hay en el Gran Premio de México eh, en esta pista. Epa. que bueno, Y, y el en esos pista.
1: dos puntos que son claves te añado otro, el motor onda.
0: Sí, por eso. Y aparte
2: de eso, hay que traerse al inmortal Morray Walker con su célebre frase una cosa es llegarle y otra cosa es pasar. Exacto. Sí, que no <risa> es, es lo mismo. Aparte,
0: estás atacando a Luis Hamilton. O sea, más allá de que tengas una superioridad eh, y bueno, que haya esta deficiencia en el momento de, de seguirse eh, hay que saber adelantar porque Hamilton fácil no te la va a poner.
2: No, sí. no, por supuesto
0: que no. Más allá de
2: Pero eso... Bueno, Sí. Yo
1: te digo, yo estoy, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo en que al final eh, la clasificación, o sea, bueno, la carrera, mejor dicho, se la empieza a destrozar el sábado, sí. eh, con todo y que estamos acostumbrados ya, por desgracia, en esta temporada a verle decimoquinto, decimocuarto, y parece que un cuarto era un mal resultado, pero mmm, tenía que estar delante, y el momento, que no es culpa suya, de hecho después de la carrera lo ha vuelto a decir que, que tenían que haberlo hecho. No ha sido culpa de Red Bull, pero el undercard yo creo que estaba claro. Me, me sorprende, de hecho, que Red Bull no se lo haya jugado, porque no tenía nada que perder, realmente, pero yo para mí esos son los dos momentos claves, más que la persecución, que bueno, sencillamente los números daban y, y al final no ha podido ser, sí. pero yo creo que el, 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 el kit de la carrera estaba en esos dos puntos.
2: No, yo, yo creo que Red Bull... Red Bull estuvo conforme con lo que vio. Sobre todo de, viendo a, a Checo en esa posición. Por eso fue que lo dejaron en el overcut. Porque ellos, a ellos que le interesaba que, que Hamilton, eh, perdón, que Verstappen estuviera lo más lejos posible. A eso es lo que, ellos lo que creían es que ganara. Checo, bueno, que llegue segundo, que llegue tercero, perfecto. Pero a mí me interesaba que le haya arriba. Entonces le estaban conforme, por eso es que no le cambiaron la estrategia. Hubiera sido más cerrada la batalla... Eh, por los tres puestos, ahí sí de repente hubiéramos jugado todos a la misma estrategia, un undercut pequeño, un overcut pequeño, no, eh, eh, déjalo que ruede. Claro, hay que recordar, eh, C1, eh, neumático duro, checo y Ciudad de México. O sea, sí. de aquí tenía para terminar la temporada, pero...
1: <risa> ah, sí. bueno, también sobre eso y por recordar a nuestros amigos de Pirelli, 40 vueltas con el medio porque tenía que parar, porque estaba diciendo que sus neumáticos estaban bien y de hecho se reflejaban los tiempos. O sea que... Mmm, sí y si otra, tú... Una carrera que podría haber sido más
0: interesante con neumáticos realmente blandos. Sí, y tú podrías decir, bueno, eh, en el caso particular de Checo, pero es que Sainz también llevaba un muy buen ritmo y también se le tiró 42 vueltas sin entrar a pits. Es decir, los sí, medios daban sí, para sí. mucho más. Es
2: más, ahí la, la, la información que nos da William todos los fines de semana acerca de cuál es la longevidad máxima que te puedes tener en neumático, decían que los neumáticos suaves podían tener 35 vueltas. Sí. O sea... Realmente, Realmente tú puedes hacer el gran premio de México sin parar
1: ¿Sí? Bueno, de hecho en bueno, la duro. propia carrera ha habido mucha gente que pues, la ventana de parada se abre alrededor de la vuelta 22-24 ha habido gente que ha parado la vuelta 15 y ha terminado la carrera, con sí. 71 vueltas
2: Sí, por supuesto además, estamos eh, lo que pasa es que uno cuando lo decimos así, no terminamos de dimensionar cuando tú dices que la ventana se abre en la, en la vuelta 22-24 ok, pero 22-24 es 51
0: es 71
1: 71, 71.
0: 71, tienes, o sea.
1: Tienes que hacer 50 vueltas con un neumático duro. Que, <risa> a ver, lo peor es que nos hemos acostumbrado ya, pero hubo momentos en el que la Fórmula 1 las carreras eran a tres
2: paradas. Sí, eh... sí, sí yo, yo lo que no quiero, y, y es la sensación que no quiero que me quede, de que estos Pirelli se están empezando a, comprar como, a, comp a, a comportar como Bridgestone que eran demasiado buenos. Sí, no, no, o sea, no
0: creo que es un tema bueno, de que sea eh, Bueno,
1: esta semana, por cierto, bueno, no viene al caso, pobre Checo, pero esta semana <risa> ha comentado Pirelli que para la temporada que viene se están planeando neumáticos más duros.
2: Uf, sí. pero pues sí. es que el problema, el problema no es que sea el, el compuesto más duro o menos duro, es que salga bueno. O sea, yo quiero que tengan un, un límite bueno y un drop-off, pero eh, tú a eso, a los, a, los, a los japoneses de Bristol le decían mira, yo quiero esto, y decían no, no podemos yo tengo que entregarte el mejor neumático, que yo puedo en mi historia y en mi vida. Sí, el problema
0: de base ya no está siendo de que sean muy buenos, sino que están pecando de conservadores y se está notando en claro, los resultados pues. de, de, de los grandes premios, porque esto es absurdo, es absurdo que se puedan hacer 40 vueltas con un neumático medio, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? Es básicamente... Es, es eh, que esto de, de que, bueno, ahora los vamos a hacer más duros, o sea...
1: A mí me sorprende mucho esto porque a, a, eh, tú ves a Austin carrera dos paradas, está todo el mundo conforme, a nadie le gusta esto. Y ellos lo siguen haciendo.
2: Eh, ¿Cómo es? Me encanta este podcast. Estamos hablando del Gran Premio Británico. No, es que los de Pirelli son unos
0: terroristas. Estamos hablando del Gran Premio de México. No, es que los de Pirelli son unos terroristas. <risa> bueno, yo creo que queda un mensaje claro. Que los de Pirelli son terroristas.
2: Sí, sí ya, exacto. exacto. Ya. ¿Para qué quieres saber? Exacto, lo que pasa es que ya son terroristas porque los neumáticos no sirven, pero que son terroristas porque los neumáticos son demasiado buenos.
0: Mira, nos pusimos a hablar de otra cosa precisamente cuando estábamos hablando de Checo. No, no eh, de forma accidental. Yo creo que ya se le ha dado bastante. Cuidado, viene, viene. Cuidado. Ya pasó de la otra vez. Eh, Checo padre. Eh, lo que pasa es que se le ha dado demasiada atención y ya, ya, ya basta. Porque cada vez que lo mencionamos, no, no voy a decir el apellido, pero cada vez que lo mencionamos, pasa el hombre por aquí saltando. Así que cuidado. <risa> Sí, sí, sí. sí. Bueno, y una
1: Vamos. última cosa entonces, para no alargarlos más y que no venga este hombre que le va a petar el corazón. Eh, <risa> en el momento más decisivo de la temporada para Red Bull apareció el mejor Checo, ¿eh? Tercer sí. podio consecutivo. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Serio.
0: Y es lo que necesita eh, Red Bull ahora mismo. Eh, eh, más allá de eso, vi la, eh, una comparativa, ahora desgraciadamente no la tengo a mano, eh, de Checo Pérez contra eh, Pierre Gasly y, y Alexander Albon y la... la los números son lapidarios eh, todo está a favor de no, Checo no, y, es que y no hay nada que hacer nosotros, nosotros decíamos
2: que para que este Red Bull hiciera lo que hiciera Checo necesitaba despertar bueno, Checo despertó y despertó en el momento perfecto de la temporada.
0: Sí, más allá de eso no. a ver, no quiero eh, decir que eh, un saludo a Valtteri Bottas que sea culpa de Botas, pero eh, Checo despertó y miren cómo está el campeonato de, de constructores lo necesitaba Exacto. Red Bull, respondió Mercedes ha resbalado en donde no solía resbalar y esto lo ha sabido capitalizar un Red Bull que puede irse con manos llenas, cuidado Exacto. sí, 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 Exacto. cuidado, cuidado, pero bueno vamos a hablar del fantasma Pierre Gasly, eh, nadie lo vio sí. nadie supo qué hizo eh, <risa> todas las cámaras Pierre, durante... Gasly. Sí, Pierre sí. Gasly
2: va a ser el único piloto en la historia de la Fórmula 1 que hace un cuarto puesto y nadie sabe cómo llegó ahí,
0: no, nadie no. es que mira, eh no, no, no es que nadie sabe bueno Carlos, Carlos Seis tendría algo que decir al respecto sí, bueno bueno eh, pero <risa> aquí hay una eh, en... bueno, Brian Maranello en un ratito vamos con ustedes eh sí, sí, ya, ya vamos para allá eh, ahorita, eh, bueno, en el caso de Gasly hay una una particularidad de que me da la sensación o me queda a mí, a mí personalmente la sensación de que él hace este cuarto lugar sin esforzarse es como que es muy fácil sí. para él liderar el pelotón en este Alfa Tauri. A ver, no, es está, intera... no está para meterse es que... en las posiciones de podio. Tal vez, bueno, eh, ya lo, lo vimos eh, en, en Monza el año pasado, pero... Eh, o sea, que, que si tiene la oportunidad la, la va a tomar. Pero es como que él está... A ver, no sé si es que el alfataure es muy bueno... Y, y él lo sobredimensiona también y saca grandísimos resultados. Eh, a ver, compararlo con su noda también, un tema de, de experiencia y demás. Eh, tal vez un poquito injusto, más teniendo en cuenta el fin de ¿Qué? semana que tuvo su noda, que fue terrible. pero
2: Ay, pobre, pobre Yuki. <ríe> sí, pobre Yuki. Ya, ya vamos a
0: hablar de Yuki. Pero eh, me parece que Gasly consigue una grandísima cuarta posición, porque es un resultado impresionante. Básicamente sin despeinarse sin sudar. No, Eso es que la mí que me mérito. parece maravilloso es... A mí lo que me parece maravilloso es que este, esta versión del Alpatauri
2: eh, Tiene la suficiente potencia para escapar del grupo de, 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 del pelotón ¿Sí? Pero no tiene la suficiente top-end para acercarse a, a, a esos cuatro de arriba sí. <ríe> a, uh, Los tres o los cuatro de arriba Entonces, todas las carreras de Pierre Gasly es Pierre Gasly peleando con él solo Sí, exacto,
0: pero hay que decir que a Cuando pesar de que peleó solo porque, porque es verdad, peleó solo Es el único... Eh, o sea, a partir de él, todos los que llegaron detrás de Gasly fueron doblados. Todos.
1: Sí. Pero a mí... Eh, aparte, o sea, tenéis razón en todo lo que estoy diciendo, pero a mí me gustaría que me explicaran ¿Por qué Pierre Gasly es capaz de hacer esto? Porque eh, a mí me ha dado la misma sensación. Yo pensaba, digo, es que tiene que ir con una mano fuera. Sí,
0: sí, sí. O sea, tiene que ir o sea,
1: pilotando solo con una mano y fumando, si quiere.
2: Yo me imagino a Pierre Gasly aquí en Ciudad de México, así, con la mano izquierda en el volante y, la mano, y el codo a la mano derecha así, como que estuviera paseando sí. por... La,
1: la, la, bueno, típica, por... La, la típica posición de... De conductor despreocupado sí. de, de su Exacto vida, Pero, tal cual. Pero eh, que... si, si aquí es capaz de ser así, ¿por qué luego vienen otros grandes premios? Y Alfa Tauri, que lo hemos hablado muchas veces, ni se la ve. O sea, es que a mí me parecen eh, unos altibajos demasiado curiosos que, a los que yo no encuentro explicación.
0: Sí, es difícil encontrarle un poquito de, de lógica a eso, pero yo creo que algo que, que sí se puede sacar. O sea, de, es que, que tú temporada. ponte,
1: fíjate, o sea, sí. eh, perdón que te corte, pero sí. ponte que, eh, o sea, con Tron Ferrari venido a más te ha recuperado la tercera posición de constructores, el Alfa Tauri se lo ha pasado, pero vamos, o sea, eh, ni les ha olido a Ferrari. Sí, sí. sí. Al Alfa Tauri, con otro piloto eh, que no fuera su nudo, con un piloto en condiciones, ponte que lo mismo hace en cuarto y quinto pero sin
0: despeinarse ¿Y si, el día, exacto, y si el día de hoy los pilotos de Alfa Tauri fuesen Gasly y Albon
1: es que tú imagínate
0: es que esa posición, esa lucha por el tercer lugar del campeonato no, a ver, no quiero decir que estuviese definida pero sería una lucha a cuchillo ya no solo entre Ferrari y McLaren Oua. sino que estaría Alfa Tauri de lleno o tal vez liderando es,
1: es que hay que abrir el melón que ya lo abrimos al principio de año pero como luego ha sido tan irregular el Alfa el Tauri pues no nos han dado juego, pero eh, un coche este, este coche esta base con más regularidad está pasando tercera del campeonato.
2: Sí sí fácil. Uh, muerto la risa, muerto la risa porque literalmente aunque ellos digan que no este Alfa Tauri por debajo es un Red Bull. Sí sí sí
0: claro es un Red Bull
2: claro a, 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 a mí me recordaría que pusiste ese comentario de Gasly y Albon en el mismo Red Bull en el mismo Alfa Tauri, me recuerda en esa época en MotoGP cuando Ducati estaba en, en, en ese pantano que no movía ni para adelante ni para atrás que entonces lo que terminaban era peleando entre ellos mismos así sí. fuera <ríe> o sea, no son lo suficientemente rápidos para alcanzar a las Yamaha y a las, y a las Ondas, pero eran más rápidos que los CRT o, o, o como se, o no me acuerdo, que ya sé si era la época los CRT sí, sí, literalmente CRT. O sea, literalmente es así pues, es que quedaran ellos dos peleando ahí una hermosa batalla, pero
0: Sí, luchaban Yuki entre ellos, no es... pero exacto, Yuki, Yuki no, no es algo, exacto, exacto, y bueno, ya, eh, bueno, yo creo que el poco más se puede sí, ser vamos, 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 vamos a hablar de Yuki, vamos sí, a hablar de Yuki, sí, 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 vamos, vamos. No, 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 lo, lo de Yuki lo, lo voy a dejar un poquito de lado, no, Yuki se va a reservar la artillería para el final, sí, 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 eh, porque Yuki el fin de semana fue bastante, eh, cómo se dice, como muy, con muchos problemas que poco o nada tuvieron que ver con él, y se le achacaron muchas cosas que no tenían nada que ver. Pero bueno, ya, ya vamos a ahondar en el tema de, de Yuki. Vamos a hablar un poquito, y atentos en Radio Maranello, de, de Ferrari. Porque Charles Leclerc y Carlos Sainz terminan en quinta y sexta posición. Pero eh, viendo la, la interna de Ferrari, Carlos Sainz fue muy superior a Leclerc durante todo el fin de semana.
2: Atenti Radio Maranelo, atenti, atenti. <risas> Carletti, Carletto y eh, Carletto. No sé, la, a mí me quedó una sensación de que terminaron peleados el fin de semana.
0: No sé si peleados, pero... La... A ver, yo creo que Leclerc termina por delante circunstancialmente, por las mismas situaciones de la carrera y, y demás, pero me parece que en ritmo Carlos Sainz estuvo muy por delante de, de Leclerc. De hecho, bueno, eh, hubo un intercambio de posición para que Sainz cazara a, a Gas y al final no pudo llegarle y le devolvió la posición. Pero eh, en este duelo interno, eh, cuidado, porque Leclerc, no quiero decir que no siga apuntando a ser esa superestrella, pero Sainz... Toca esa puerta con bastante intensidad Viendo lo que ha pasado esta temporada
2: que te venimos diciendo en este podcast Todo este, mes? ¿Todo este año? Sí Coño, lo que se, El, el peo que se le va a armar
0: a Binotto Cuando diga, ajá, ¿y ahora qué hago? Mira, yo lo que espero Espero ah, de ah, verdad ah, ah. Es que tengan oportunidad en Ferrari De luchar por un título Quiero ver a esos dos batiéndose Ya no por un quinto y un sexto lugar Sino sí. por victorias El que no ah. quiere verlo los Binotto Sí, estoy seguro <risa>
1: Pero ¿sabes? Ferrari es un es una temporada muy muy a lo Ferrari, muy lo que nos podíamos esperar conociendo sí, de, bueno, a los bueno.
2: implicados en el tema. Muy, muy a la italiana. Así sí, de, sí, de, sí, drama, de, de drama, de drama. Ah, ah. Locura italiana, sí, 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 no
1: tiene otro nombre: Locura italiana. Eh, Sainz desde luego yo creo que es el más beneficiado en general, de hecho yo creo que vamos, eh, eh, como tú dices, el fin de semana es muy superior a Leclerc y yo con Leclerc tengo eh, es una cosa un poco rara pero yo o sea, le veo que sigue siendo esa superestrella, creo que no le está viniendo bien mentalmente este año, que lo está pasando, o sea, no está pasando bien, sí. que Carlos tampoco eh, está ayudando eh, el nivel que está demostrando para que él esté cómodo, pero sí que es verdad que no me esperaba, por ejemplo, un fin de semana así. Y mira que le hemos visto a Leclerc en algunos fines de semana, en algunos fines de semana estaba como muy en fuera de juego, vamos a decir, sí. que estaba, pero no estaba. Ahora, lo que es que este fin de semana, por ejemplo, no se ha acercado sí. eh, incluso te diría que Carlos le ha adelantado fácil, o sea, hace una clasificación mala eh, él decía después de la, de la Q3 que no estaba contento que creía que había hecho una mala vuelta y aún así estuvo delante de Leclerc, y hoy por ejemplo eh, incluso alargando ese stint, eh, se iba a comer a Charles porque es que se lo iba a comer le ha metido 5 segundos y se le han hecho devolver la posición, que es una ferrarada muy bonita sí eh, no sé, eh, es uno de los pocos fines de semana en los que creo que Leclerc es que no podía plantar oposición no podía plantar cara, no, no había
0: Leclerc Sí, le, le incomodó el, el circuito de, de México, quién sabe si, si habrá alguna otra cosa por detrás, pero sí, lo cierto es que Sainz fue muy superior durante todo el fin de semana pero más allá de eso eh, firman un un gran resultado que los afianza en esa tercera, en esa tercera posición de, del campeonato de constructores, adelantando a McLaren, que tuvo un fin de semana bastante malo.
1: ¿Soy yo el único que piensa que esto de McLaren puede deberse a que la están liando para 2022?
0: Yo espero que sea eso, porque lo que se ha visto en Cota y lo que se vio en México es que se han desinflado de manera dramática. Se han sí, desinflado bueno, claro. han puesto el automático.
2: Sí. sí, yo lo que creo que es eso, para que pusieran el automático y Ferrari está aprovechando para meterse ahí. Bueno, eh, aquí nadie no está manejando, así que bueno, vamos para arriba.
0: Yo recuerdo lo que vamos dijimos, arriba. yo recuerdo lo que hemos dicho aquí en, en efecto, Coanda, cuando Ferrari dijo que se iba a enfocar en el auto 2022. Dijimos, bueno, nada, esto es de McLaren pero mira, mostraron la, la trajeron el, la, la evolución del motor que vamos a usar en 2022 y, y es que McLaren, no solo que McLaren desapareció, sino que Ferrari dio un paso adelante bastante importante. Sí, sí,
1: sí. Tal cual, y qué decir, o sea, que si el precio por ver a McLaren más cerca de Red Bull y Mercedes es perder esta tercera posición, entera para Ferrari. Pero no yo, sinceramente, tampoco me lo esperaba. Pensaba que McLaren iba a plantar más cara Que a lo mejor en Interlagos están muy bien, pensé, sí. a ver, porque es un circuito que se les puede dar bien. Pero vamos, así de primeras, yo diría que Ferrari eh, es favorita en Brasil. Un circuito que tampoco se le da especialmente mal.
0: Sí, yo tenía sí, bueno, que cuenta...
2: Eh, eh, perdón, Polo, sí. porque también, ahorita que me estoy poniendo a analizar, bueno, vamos a, vamos a analizar que el Gran Premio de México de, de McLaren no fue bonito. Pues, Lando tuvo que salir del fondo por otro problema más de Mercedes, de la planta motora. Daniel Ricciardo dándole a Botas, porque bueno, es el pushing back favorito de nosotros. Sí. Este, y, y literalmente se quedó atrapado delante de Botas todo el fin de semana. Así que. Eh, tuvo una carrera mala, eh, McLaren, pero el problema es que tuvo una carrera mala, pero Ferrari capitalizó muy bien, muy, muy bien. Ahora, si este tren se continúa
0: viendo en Brasil, coño,
2: ya, ya preocupa. Ya
0: preocupa. Sí, ahora sí, esto es consecuencia de que el, el auto de 2022 va a ser muy bueno. No me quejo. No, no, yo tampoco. Para nada. Bueno, séptima posición para eh, Sebastián Vettel. Eh, me parece que una carrera eh, sobria, una de esas que tampoco se le ve mucho, pero bueno, supo eh, llevar el Aston Martin eh, dentro de los puntos y, y bueno.
1: Me, me encanta porque cada vez que utilizamos sobria es porque no lo hemos visto. Cada sí, vez que decimos ver. que una carrera de alguien es sobria es porque no, es que no se le ha mostrado.
0: Exacto. Asumimos que si no se le ha mostrado es porque no tuvo ningún incidente que destacar. Entonces, bueno, eh, sobrio, por decirlo. Sí. Eh, eh, para, para nuestros
2: queridos eh, oyentes, y un saludo a todos ellos, a todos ustedes que nos escuchan durante todo este año y que han escuchado todas nuestras locuras. Eso es un código interno de efecto ¿Cuándo? cuando nosotros, Cuando el señor Polo dice que Tal piloto tuvo una carrera sobria, este que no lo
0: vimos. Y ojo, <risa> ojo, que esto es algo que no van a escuchar eh, mucho estas dos palabras seguidas. Kimi Raikkonen y sobrio, tampoco lo vimos. Kimi Raikkonen, octavo, una carrera sobria. Estuvo <risa> sí, sí. buena, estuvo buena esta pelea
2: <risa> al final. Eh, eh, Betel, Raikkonen y Alonso. cómo ves? Ahí hay cuatro y dos, son... Ahí hay ocho campeonatos del mundo.
0: Sí. Muerto la risa. Sí, sí, más, ¿Sí? más allá de eso, eh, si lo sumas, yo creo que llegas a la edad de Tutankamón. De, 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 de perdón, de matusale.
2: <risa> Pero sí, eh, realmente, hablando de los dos, mira, una carrera bastante sobria. <risa> sobre todo para Aston Martin. Sí. Que, que necesitaba estos puntos. Le necesitaba estos puntos, no, no necesitaba rescatar de a uno y de a dos, sobre todo. Con ese porrazo que se clavó Lance Stroll el, el sábado en la tarde en la clasificación, que se lo clavó bien clavado. Sí, un drama. y, y,
0: y Literalmente... Que por cierto, eh, ahora que tocas el punto, y perdón que te interrumpa, eh, me parece maravilloso que eh, Michael se aprovechó, bueno, durante todo el fin de semana entraron 300 y pico mil personas. Eh, en el circuito de México iban a haber bastantes cámaras, entonces en el momento que Lance Troll se estampa, Michael más aprovechó para aparecer en la cámara él nunca en su vida ha acomodado o ha arreglado una barrera, pero nada, él apareció allí para darle con el pie como que mira, aquí estoy ayudando. Apareció,
1: le dio una patada, subió otra vez eh, es como la, la, la escena de los Simpsons de,
2: pero si está aquí no ha hecho nada y desaparece pues ah, no. No, de... no,
1: no,
2: no uh... Lo que pasa, que ¿sabes lo que pasó? Que fue que alguien desde, desde abajo dijeron, mira necesitamos aquí al, al, al director de carrera para ver si esto quedó bien. Bajó Michael Master le dio una patada. Sí, quedó
0: bien, vámonos. Dale. Sí, yo estoy seguro que él bajó con todos los camarógrafos que había alrededor, le dio la patadita y subió. Si hubiesen pocos camarógrafos, uh -huh. eh, mira, tal vez no le da la patadita. Eso, eso, me, eso me recuerda, eso... eso,
2: eso... Es una solución que le puede pasar a cualquiera de nosotros que le den el, la, las llaves de un de un Bugatti Bayron. Y le digan, bueno, eh, cuando pases al modo top speed tienes que hacer unas pruebas. dice bueno, bueno eh, le doy unas pataditas a los cauchos a ver si están inflados. Okay, Exacto. ¿vámonos?
0: Exacto, o sea, no, 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 no pasó nada, está bien. Pues. Exacto, pues, sí, esto está bien, vámonos. Pero bueno, eh, sí, buena posición de, de Sebastián Vettel, eh, rescatando algo de puntos por Aston Martin. Y bueno, de Kimi récord también, muy positivo, que termina dentro de los puntos. Eh, precisamente con esto es una carrera sobre que, que no se vio, no, no, no tuvo ninguna incidencia más allá de, de cualquier cosa, pero eh, sigue sumando buenos puntos para, para Alfa Romeo que los necesita sí, Un Alfa con...
1: Romeo de, demasiado bien
0: aquí, ¿no? Sí, sí fue sí. bastante bien
2: y, y un Alfa Romeo que salió del ojo del huracán porque bueno nosotros estábamos hablando hablamos todas las, tenemos como dos semanas hablando del, del takeover de Michael Andretti a al equipo Alfa Romeo, algo que en la onceava hora se cayó a pedazos, es más, sí. eh, yo sé que aquí no se habla de NASCAR muy, de, perdón, de IndyCar muy a menudo, pero en la presentación de Devlin de Francesco como piloto nuevo del de equipo de Andretti, eh, sencillamente eh, Michael se abrió y explicó cuáles fueron las razones, que no fueron por razones financieras, o sea, sí. Eh, eh, el con, el, lo que tenía él en bolsillo tenía para pagar eso, sino de que iba a ser un con problema de control del equipo. De resumi, básicamente...
1: Resumiéndolo en una frase, pagaba pero no mandaba.
2: Exacto. Exactamente. Entonces eso eso a él no le gustó porque ellos todos los equipos de él siempre donde han tenido el control es más eh, el equipo de, de indicar literalmente él que él es el dueño, él está abajo como ingeniero jefe. O sea, y no es por falta de, de personal, o sea, lo hace porque le gusta. Y, y llegarlo a este punto, eh, literalmente, era era lo que él quería, pues, de que él pudiera tener control. Es más, también confesó que la idea era llevarse a Colton Herta. Sí. Es más, tenían a eh, Carl Kirkwood, eh, que es el otro piloto de desarrollo que tiene Andretti, listo. Es, lo tenía que listo que para buenísimo,
1: para, para. por cierto.
2: Es más, lo venden en Estados Unidos como el próximo Colton Herta. Y Colton Herta lo que tiene son 22, 23 años. Ya lo están retirando al pobre. No, Pero no, no. no. Es que,
1: no lo, es que eh, el eh, detalle
2: estaba, era eh, que eh, si Andretti compraba Sauer, con Alfa Romeo y todo, bla, 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 él iba a subir a Colton y ese puesto que quedaba Colton dentro del equipo lo metía a Cal Kirkwood. Sí, ahora, sí. como se cayó a pedazos, entonces ahora Cal Kirkwood quedaba como que Ah, ya acabo contigo. <ríe> que dicen lo, los rumores que van a terminar con Zack Brown y eh, McLaren Arrow SP
0: Entonces. Salve Zack Brown. Eh. Sí, que, por cierto cumple a... 50 años. Felicidades. Sí, sí, por ah, supuesto. Sí, un sí, sí. un, un ávido escucha sí, por... de, de Efecto cuando acaba de decir. Por supuesto, tengo que escribirle un WhatsApp, preguntarle cómo va el brazo. Sí, sí, exacto. Eh, y bueno, no hay una posición para Fernando Alonso que tomando en cuenta el desastre de fin de semana de, de Alpine una, un fin de semana en el que no tomaron una decisión buena, eh, el hecho de terminar en los puntos eh, habla bastante de, de bueno, de, qué, qué decir de Fernando Alonso, pero habla bastante bien de, del resultado que consiguió, ¿no? Sí, es
2: que sí, literalmente hay que confiar el plan.
0: Hay que confiar el plan. <risa> sí, el plan o que bien, el sábado invitar. fue plan, pero bueno, el plan...
2: Sí. Exacto
1: un fin de semana que por cierto mmm, bueno un sábado que es un poco ma malo para los dos porque Fernando no estuvo final sí. sorprendentemente pero no estuvo en ningún momento final no se encontró y pin decidió además hacer sí. el ridículo sí. porque es, es, es bastante ridículo a mí que alguien a mí que me que me explique de en qué cabeza cabe o sea a Fernando le, le hicieron un pleno porque le mandaron a clasificar con neumáticos nuevos a cuatro minutos del final hacer una vuelta con una pista que mejoraba cada segundo. Sí. Y sin el rebufo de Ocon que acabó delante, teniendo que sancionar. O sea, un desastre completo. Es que Ocon, salga,
0: Ocon saca a Alonso de Q de Q2. Sí. Sí, primero. O sea, no, no le da el rebufo, lo saca de Q2 y él tiene una sanción por motor. Igual va a, va a largar de último. Eh, yo no sé. Eh, un saludo a Iñaki Rueda, pero esa estrategia <risa> tuvo que haberse hecho en Maranelo. Eh,
1: o parece paralelo. De, 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 de hecho, están pensando cómo no se les ocurrió a ellos. Sí, sí, seguramente.
2: Como que, qué maravilla, ¿por no se les ocurrió esto primero? Primero, eh, David Ebrivio dice que se queda, que no se va, no se devuelve a MotoGP. Yo creo que ahí pasó algo relacionado con eso. Sí. Pero literalmente tú veías el final de la cuna y tú decías, Alpan, ¿a qué juegas? Sí, ¿qué coño acaba de pasar? Sí. O, o, o básicamente lo que se preguntó todo el mundo era, ¿es
0: esto el plan? el plan de. el plan, tal cual sí, pero sí. bueno, ah,
1: bueno. Eh, más allá de lo que pasó el sábado que fue un poco vergonzoso y lamentable eh, el domingo lo ha salvado Fernando también es verdad que de decimos esto pasó a duodécimo y eso le solucionó un poco las cosas Sí. Eh, salvó la salida porque se encontró a botas de hecho si uno ve la un board de repente en medio de la polvareda se encuentra a botas eh, de cara y lo salva y bueno al final eh, dejó buenos detalles como el adelantamiento de raza que para mí es muy bueno sí muy bueno de hecho uh -huh. puede ser el mejor de la carrera tranquilamente y Correcto. al final salva los puntos era lo que quería el sábado por lo que dijo entre octavo y décimo pues bueno noveno sí
0: nada, nada más bueno, no, eh, eh, no entre octavo y décimo y noveno Sí, sí, exacto. Eh, Apuntó a eso y ahí está, el plan.
2: Pero, uh, es, aparte de eso, ahora que es piloto, uno de los pilotos que está mejor en forma, aparte de eso ahora es eso ¿no? Yo voy a llegar entre octavo y décimo, coño, pero
0: sí. octavo y décimo y no, bueno. Ya está. <risa> sí, y bueno, y, y cierra los puntos, eh, ya lo, lo hablamos eh, hace un momentico, eh, Lando Norris, en un fin de semana en el que McLaren parece que las Américas no se le está dando muy bien, o no es que parece, no se le está dando muy bien. Eh, les costó bastante y bueno, este inicio de carrera con Richardo dándole eh, a y Botas eh, después el safety car y, y al final una falta de ritmo absoluta, eh, terminó por dejar un solo monoplaza en los puntos y un solo puntito. Uh -huh. Lando hizo lo que pudo saliendo del fondo, ¿eh? Yo, hay, que, hay que recordar sí, eso, sí, 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 mucho Lando de eso. salió
2: del fondo. Sí, eh, claro. Hay, también... quien, hay, quien, hay quien tenía que llevarse la mayoría de los puntos era era Daniel Ricciardo, lo que pasa es que Daniel Ricciardo vio a, a Valtteri Bottas en la curva y le dijo buenos días fuckboy y va para afuera
0: sí. sí es un, eso... el master plan de, de, de Red Bull es que tiene a alguien infiltrado en McLaren, le dio a, a Bottas y bueno, pero eso no se dice Sí, bueno cobrar su Hungría entonces Exacto. <risa> pero bueno, al final, un, la... un mal fin de semana de, de McLaren. Y hay que ver si, si ahora tendrán okay. la capacidad. Que no hay motivos para creer que así será. Pero vamos, hay que ver si tienen capacidad de respuesta ahora en Brasil. Veremos si ahora. lo que estamos comentando. A, a ver va? si.
1: No, a ver, simplemente a ver, ver, si, simplemente puede... a ver si, si, si el coche de verdad lo van a. Lo van a, bueno, no, no tocar, pero sí al menos, yo que sé, jugar con reglajes o algo para eh, al menos ponerlo un poco con respecto a, a Ferrari, porque es verdad que quedaría mal que entreguen las armas así. por o sea, Lo que decimos, está muy bien que si es por 2022, pues, pues si tienen que perder la posición, que la pierdan. Pero hombre, una cosa es perderle, otra cosa es que eso, la lucha.
2: Eh, exacto Por eso, a mí, a mí yo puedo entender que esta visita a Norteamérica de McLaren le ha salido cara. Le ha salido cara a nivel de posiciones. Pero esperemos Brasil. Brasil es un circuito que este re, este chasis de, de McLaren le debería venir bien y donde yo pienso que ese chasis de Ferrari va a sufrir un poquito. Un poquito. No mucho, pero sí va a sufrir un poquito. Entonces, bueno, si le, si José, la
1: última carrera en Brasil se le dio bien con un podio. Sí.
2: Por eso. Entonces, vamos a ver qué, qué nos depara la visita de José Carlos Pache de Interlagos en Sao Paulo. Para ver qué, qué, qué prospecto podemos tener para la definición de ese tercer puesto del Mundial que eh, se ha puesto demasiado caliente para el gusto de McLaren. Demasiado caliente.
1: Eh, y por cierto, hablando de McLaren y de lo que estamos con Lando. no sé si yo soy el único que lo ve. Eh, creo que no. Eh, pero
0: desde Italia, Lando no está. Sí, se le nota ausente.
1: Sí, o sea... Sí. Además, desde entonces se ha empezado a hablar también del... Que está muy bien, por cierto. Es necesario que se ponga en boca de, de los pilotos. El tema de la salud mental. No sé si ha tenido que ver o, o ha sido por una circunstancia, pero ha o sea, sido casualidad. Pero yo le veo muy... Eh, desconectado. Sí, o sea, como, como, sí, desconectado, como... Que no está, no sé, imagino que se le habrá juntado todo lo que estamos diciendo, eh, McLaren también el, el nivel del coche, pero yo creo que
0: sí, eh, yo, eh,
1: internamente eh, le hizo daño perder esa
0: carrera. Sí, yo entiendo uh -huh. eh, por qué lo dices y, y sí, tienes eh, algo de razón, pero difiero un poquito porque también es cierto que, a ver, eh, es cierto que Norris tenía una ventaja bastante clara con, con Richard al principio de la temporada, eh, a pesar de que se han nivelado ahora. Pero cuando McLaren ha ido mal han sido los dos eh, monoplazas los que han ido mal y cuando han ido bien ambos monoplazas han ido bien, eh, han ido bien. Eh, Lo que me parece Pero es verdad. que ha perdido esta ventaja sobre Richardo que tenía a principio de temporada porque él apuntaba a liderar claramente el equipo y ya no es tan claro
1: Sí, es que por eso te digo también que yo creo que se la ha todo y también el izquierdo juega un papel muy importante sí. El izquierdo ha resurgido y claro Lando ha lucido menos, desde luego. Pero, no sé, yo le, le veo... Además, me, me pasa también cuando le veo, es lo que decía en de Reyes, le veo desconectado, mmm, apagado. Sí. No sé, ser, serán estados de ánimo, no lo sé.
0: Sí, también eh, hay que decir que, bueno, al principio de temporada le iba bastante bien, sobre todo en contraste con su compañero, y eh, tenía más cámaras encima, y, y también es cierto que, que, bueno, eso hace que que se note un poquito más en el nivel de cobertura, de, de noticias y demás, de, de entrevistas y eso. Eh, y bueno, a, a medida que se va diluyendo en el tema de resultados, va desapareciendo un poquito, y yo creo que es lo que está pasando. Pero eh, sí. sí es cierto que no, no es el mismo Lando Norris que empezó la temporada. Sí,
2: bueno, yo lo que, yo lo que espero es que, eh, que, 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 que Lando no esté en, en un periodo depresivo, porque si tú hablas de salud mental no es gratis no sé yo,
1: yo, yo creo que no ten, no tendrá que ver en este tema pero es el momento sabes sí eh, por sí, eso bueno. digo que me imagino que será casualidad también y, y ha coincidido pero no sé todo lo que le, ha, a, le rodea ha pasado a, a, a comérselo en general el coche requiero sí, la situación exacto no... yo,
2: yo yo lo que creo que eh, eh, la situación del fin de semana las la situaciones que la ha tenido los fines de semana, oye, le complican mucho eh, a nivel mental. Porque fíjense, yo lo vi eh, con uno que se la pasa fusilándose las ideas de este podcast, como lo es Matthew Gallagher, de WTF1. Un saludo Hola, a lo que este, Que Matthew estuvo en un one-on-one -on -one con él, corriendo NASCAR en Bristol, en iRacing. Yo lo vi hablando de lo más tranquilo de lo más normal. O sea, hablando, pinglando, pero cuando le toca hacer esto, wow, yo creo, que les, yo creo que yo Lando está empezando a darse cuenta de la realidad de lo que es ser piloto de Fórmula 1. De que no es como sentarte tú, Polo, y jugar F1 2001 y ese F1 2021 sí. y crece como Alonso. Ah, yo paso por aquí.
0: <ríe>
2: Sino sí, de que la, las cosas no son como tú te lo imaginas. Sí, ahí
0: o sea, hay una yo diferencia. creo que
2: hasta... Está en ese
0: proceso de maduración. Sí, yo creo que bueno, también le, 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 le juega un poquito en contra eh, esta presión añadida de parte de, de Ferrari. Yo creo que nadie en el equipo, incluyendo Lando, esperaba una respuesta de esta forma y están un poquito. Ni, ni, ni en Ferrari. Es que ni sí, se lo exacto. imaginaba. Ni,
1: ni se lo esperaba. Exacto, <risa> entonces
0: McLaren está eh, ahora mismo, hombre, como dicen, eh, como, como sitting dogs, como que están allí parados y no, no saben qué hacer, como que sí, sí. nos encontramos eh, con un eh, escenario es más, de que, eh, que no sabemos qué pasa. Al final de año John Elkan se le va a acercar a Matías Binotto y le va a dar la mano así, gracias por llevar a Ferrari al tercer puesto, y me va a acordar la foto de The Office. Es que mira, eh, exacto, ahí precisamente lo, lo he visto ahora, justo antes de grabar el episodio de The Office, eh, en el que llaman a, a Michael a, 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 a la sede de la compañía y le dicen, mira, tu, tu empresa va muy bien, ¿qué estás haciendo? y él no sabe responder, yo creo que eso va a pasar con Binotto, el Elkan va a llamar a Binotto y le va a decir, mira, buenísimo, ¿qué, qué hiciste? Eh, eh, bueno, no sé no sé eh, no Pasó. Sino, es un trabajo de equipo sí, sí,
2: un, un gran eh, trabajo eh, de equipo ese código para eh, la más, más reputada que hicimos <risa> Pero bueno, dejamos, dejamos México atrás, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos a Brasil. ¡Ah, eh, bueno,
0: Brasil! Nos falta el plato fuerte. Sí, sí. Antes ah, de coño, hablar de, de, de antes de hablar de, de Brasil, eh, creo que hablemos un poquito de, también de, del fin de semana de Yuki Tsunoda Tuvo un fin de semana espantoso, Ajá. pero espantoso. Ah, pues, Yuki. Sí, espantoso en el sentido de que todo pareció voltearse en la, en la sesión de clasificación en la Q3 específicamente. Eh, a ver, el equipo ya está haciendo el último intento, él salió a, a, a pista, a ver, hay que recordar que tenía una sanción por motor y ya salía en el fondo, pero él se mm. mete en Q3 para ayudar a Pierre Gasly haciéndole un tow, algo que haría cualquier Ajá. equipo en esa misma situación. Eh, si, tiene eh, los dos, sí. si tiene los dos coches en la misma sesión, mm. él lo, lo que haría. Exacto, más teniendo en cuenta de que su Noda ya está... Eh, Sancionado, no va a buscar un tiempo ni, ni una clasificación, simplemente va a ayudar a Pierre Gasly. Eh, su noda sale a ayudar a Pierre Gasly, hacen su vuelta, eh, vienen los Red Bull detrás, le dicen a Yuki, mira. Eh, viene Checo, cuatro segundos detrás, quítate, y viene la, la sesión de, de las S, justo antes de entrar a la sección del estadio. Ajá. A ver, en unas S, sea en México mm. o sea en cualquier pista del mundo de la Fórmula 1 o no, solo hay una línea correcta para darla a la velocidad óptima. Eh, Yuki uh -huh. lo sabe mejor que nadie, como cualquier piloto de Fórmula 1, y él sabía que a la velocidad que venía Checo y a la velocidad que venía él, se iban a encontrar en esa sección de S. Entonces, si él seguía en la pista, eh, le iba a dañar la, la vuelta a Checo Pérez. Checo Pérez que además venía haciendo de todo a, a Max Verstappen. Correcto. Yuki toma la decisión de salirse de pista, de hecho se ve en su propio onboard, que es él voluntariamente quien se sale de pista, y en el momento en que se sale de pista, Checo dice que pierde carga aerodinámica. yo no creo, yo creo que se despista al ver la, la polvareda que levanta eh, eh, Yuki al salirse de la línea de carrera, y bueno, termina por dañar su, su vuelta, se salen los dos de, de pista, y cuando viene Max ve a los dos monoplazas fuera de pista y le toca levantar porque piensa que, que se va a sacar eh, bandera amarilla. Eh, a Yuki Tsunoda se le atacó inclementemente de parte de, de Red Bull, eh, injustamente. Porque, ¿Vibraciones
1: de Alguersuari, eh?
0: Sí, completamente. Eh, de hecho, <risas> Yuki llegó a decir después en, en las entrevistas que estaba preocupado con esa reunión que iba a tener con la directiva de Red Bull Bro. porque ya no sabía qué pensar. Y él decía, pero es que yo no he hecho nada malo. Y es verdad, y, y están los Team Radio. Y de hecho, el mismo eh, ingeniero, cuando le dice, tienes a Checo detrás y ve las S, dice, fuck. Como que, coño, ¿cuál es la solución? Y, y yo Yuki toma la mejor decisión, a mi parecer, porque es lo único. Eso, o siguen en pista y lo yo, interrumpe los dos. Exacto. Yo, te, no, es que, ah. cosa. yo, yo
1: creo que Tsunoda, eh, o sea, se aparta en un sitio, o sea, es complicado. Muy complicado, difícil y probablemente no sea una buena opción. Sí. Porque, eh, es verdad, despista Checo y al final crea una cadena pero hay un hecho también que no puede, no puede negar nadie, que es que no puede desaparecer.
0: Exacto, es que ¿a dónde iba a ir? Y ese es el punto de, de Sunoda. Entonces, claro, desde la, la directiva de Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko atacaron muy fuerte a Sunoda. Eh, Sunoda. A Sunoda. Sí. We, we, we have been hey. We were we got to know that, Sí, sí. sí. To know that. Lo, lo convirtieron <risas> en, en un verbo. Entonces eh, me, me, el propio noda estaba como indefenso y decía Oye, ¿pero qué está pasando? Tanto así de hecho se le atacó tan fuerte, y esto es algo no es algo normal, eh, que mismo Edmund Marco reculó. Llegó a decir, no, bueno, eh, ya ha visto todo, eh, la culpa no fue de su noda, sino fue del muro, que lo pusieron en una posición en la pista en la que no tenía que estar y tal, pero me parece bastante injusto, y o yo sea, creo que... En, en vez de peligrar su trabajo, peligro el de Franto. Exacto, <risa>
1: exacto. entonces
2: que ya Franto, Franto ladró, ¿no?
1: Sí, entonces se habla sí, bastante... Sí, le contestó, le dijo que, que tuviera cuidado. Bueno, no no, no así, pero le vino a decir algo así como... Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y el error ha sido vuestro. O sea, le tiró la pelota de vuelta. Que no sé yo si es la mejor persona
2: para tirarle la pelota de vuelta. Sí. Ahí se van a entretener un ratito Frantos y Helmut Marco. que tienen la sí. pelota. Por lo menos es que lleguemos
0: a Brasil. Sí, sí, claro. A mí lo que me parece eh, interesante, correcto y muy caballero de parte de Frantos es que desde un principio teniendo todo lo, 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 lo que pasó en la mano eh, sabe que la culpa no fue de Yuki y fue hasta las últimas consecuencias de defenderlo eh, desde, sí, uh -huh. desde Red Bull el ataque estaba siendo incesante y Frantos decía no, no es culpa de Yuki, no es culpa de Yuki eh, Yuki no hizo nada malo, si lo pudiera hacer volvería a hacer lo mismo eh, es, que, claro, eh,
1: parece... pero es, que,
0: es que ahora sí, Yuki sabe que
2: viene y él se va a salir de ahí yo no sé qué está haciendo Checo por allá persiguiéndolo a él como que, que Checo es el primero que está conociendo el circuito. Ah, este circuito. Ah, es por aquí.
0: Sí, eh, eso no, pasa. Pero
1: yo, yo, yo entiendo a Checo en el, punto, en el sentido de que te puede despistar. O sea, lo de la aerodinámica no me lo creo. Además creo que luego eh, ha llorado también más de la cuenta. Ahora dijo, no, había problemas con el aerón y me los cambiaron por los de sí, la sí, sí. y tal. Es en plan, oye, eres el segundo piloto, te va a tocar lo malo. Eso pasa toda la vida. <risa> eh, Exacto. Eh, pero...
2: Exacto.
1: <risa> No, no, dime, dime.
2: No, no, que nunca te va a tocar el último modelo, siempre te va a tocar el modelo del año pasado. Ah, claro, que... o sea, claro, sigue. claro, exacto. Sea, no, te va a tocar sigue, el modelo del pero,
1: pero aparte de eso, eh, yo creo, o sea, no, no sé por qué no lo dijo tal cual, pero yo entiendo que, o sea, viendo, además, viéndolo en directo, pues se, se ha despistado. Eso me parecería lo más normal. Tú ves un sí. coche que está delante tuyo, se sale, pues tú te sales. Esto ha pasado muchas veces también. Entonces yo en ese punto le entiendo.
2: Sí, sí. O sea, yo, yo puedo entenderlo, pero lo que no entiendo es que eh, el ataque directo de, de, de Horner y Helmut marco sobre todo es Helmut marco que como que, bueno, ¿y por qué tú hiciste eso? O sea, no me puedo desaparecer, bueno, no me eh, puedo borrar.
1: Este es, el, este es el recuerdo de que, otra cosa que hemos dicho, una frase patentada de este podcast, son las peores personas para jugarte cualquier
2: cosa. Sí, por supuesto. Y si, tienes,
1: si estás en una situación tan dramática, cuando además Mercedes te acaba de meter un gol por la escuadra, o teórico gol por la escuadra, pues no uh -huh. todavía.
0: Sí, esto lo, no que, sí pues, esto lo que muestra es, eh, y, y me parece un poco triste que, que pase a una persona que parece tan vulnerable como Yuki, eh, que parece que se estaba recuperando, eh, hablan de la increíble e incesante presión que tiene un piloto de, de, del segundo equipo de, de, de Red Bull. No, no, en este caso, Alfa Tauri.
2: Ni, eh, no, ni siquiera era un segundo piloto de, de, de Alfa Tauri o de Red Bull. La presión que tiene cualquier piloto que Helmut Marco y Christian Horner señalan: tú vas a ser el próximo X. Sube. Sí.
0: Al que no, Helmut sí. Marco le ponga el ojo.
2: Exacto. Coño. Tenías que mencionar ojo, ¿verdad? Ay, <risa> <risa> ah, sí, sí. Bueno, ah, yo me imagino de, de, del, del meme de feeling, así, de los abrazos. Sí. Ahí está Pierre Gasly, por ahí está Alexander Albón, por ahí está, no sé, Sebastián Buemi, Jaime Gersuari. Jaime Gersuari. Bueno, él está eligiendo sí. DJ ahora. Pero por ahí es más, cuando, que estaba pensando cuando, cuando volver a pilotar. Cuando presentaron el DJ este que bajó la bandera, y yo dije, coño, ahora es el nuevo nombre de Jaime Gresuari. <risa>
0: no, <risa> por favor, no. Y bueno, sí, eh, hablábamos de Gran Premio de Brasil porque estamos en el triple header más ilógico de la temporada, en que, en lugar de ser... <risa> los tres, los tres sí. grandes premios más cerca de la temporada. <risa> sí, en lugar de ser eh, un triple header de Estados Unidos, México, Brasil, que tiene todo el sentido del mundo, no, se lanzan un triple header... México, Brasil, Qatar, Maravilloso. Claro, pero claro, como después Qatar, de Qatar nos vienen Arabia Saudí y Abu Dhabi, pues qué más, eh? Sí, ya, ya. Por eso, ya,
2: es, es que ¿tú no, te has dado, tú no te has dado cuenta que ese circuito de Qatar está, de, de, de la playa de Río de Janeiro, está solamente a 7.000 kilómetros. Son 7.000 nada más. Bueno, sí. no, pero,
1: pero es por eso que Dominicali nos va a presentar el, este fin de semana
2: un logo sostenible. Ah, un no, no, logo. Ay, no, van, no, ¿vale? van, a, van a viajar en el logo, hay que decirlo. <risa> Ya, ya me imagino, ya me imagino. Es el, el
0: símbolo de la Fórmula 1 actual, pero verde. Sí, sí, y le habrán pagado eh, unos no, 70 mil dólares al diseñador seguramente. <risa> Oye, no jodas. Sí, yo solo diseño
2: también, como agarra el paint, cambia el rojo y lo pones verde. Ya sí. está. De ahí sí. llego. ¡Ah, es dicho, lo, dicho lo cual, el logo de la Fórmula 1 siempre será el de verde. Sí, en sí, sí. eso queda re. claro. Estaba escuchando los aplausos de la audiencia Todos los aplausos de la audiencia Todos los aplausos de la audiencia, de la audiencia. Pero sí, sí, gran premio de Brasil Circuito José Carlos Mocopache Interlagos no, voy, a, voy, voy, a, voy a abrir
1: el fuego porque hay que abrirlo eh, Oye, pero ¿sí? ya va si Hamilton, no, 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 no Si Hamilton <risa> tiene una opción para ganar el Mundial es este fin de semana porque es carrera Sprint. Y ya hemos visto lo que ha pasado las dos anteriores. ¿eh? Sí, exactamente. Sí, bueno,
2: sí, sí. sí, sí. Eh, yo, yo ha sonado mucho durante esta venida a los Estados Unidos. Y yo creo que aquí es el punto clave. Aquí se revienta un motor Mercedes. ¡Uh! uh. ¿En un Mercedes? Pues que
1: yo pensaba que iba a ser México, ¿eh?
2: Pero no, sí. México, México, México no, porque todavía en México, cuando ya salieron de, de, de Austin, la distancia era corta, eran 12 puntos, mira, pero ya no son
0: 12 puntos. Mira, yo me la juego directamente y le pongo nombre y apellido. ¿Sabes qué motor Mercedes se revienta? El de Valtteri Bota. Exactamente. <risa>
1: <risa> <El> <risa> Para que monte su octava unidad de potencia.
0: motor. Adiós. <risa> para que ah, no el duodécimo el motor de la temporada
2: cuando, cuando, cuando sea el último día de, de, de botas en Brackley le van a hacer una pared con todos los motores que revientan <risa> <Tomá>, llévate los <risa> motores. no
0: entran ya los motores en Brackley de, de botas
2: no, uh, un Bricksworth un Bricksworth, sí. que sí, en sí. está
0: la, la, la división de Muy motores, bien. pero igual aquí se revienta el motor
2: de Hamilton uh, porque ahora sí Hamilton tiene que pelear con un circuito Primero que no es plano, porque eso es lo que a nosotros nos encanta de Interlago. Sí, sí. Sube, baja. Lo tiene que exprimir dos veces el fin de semana. Sí. Tres veces. Porque lo tiene que exprimir para la clasificación, para la sprint y para la carrera grande. Y no puede hacer el lujo de seguir perdiendo puntos. Sobre todo cuando va a ir a dos sitios que son un sitio de interrogación para todos, como lo es Qatar y Arabia Saudita. Sí coño, esa copa de los derechos humanos, mierda No eh, va, va, va espantoso no, eh. me, no me... bueno, es que brinca, brincamos de AMLO para hablar de Bolsonaro pero bueno sí, uh.
0: bueno. coño,
1: yo te, yo pero, te digo me, te compro mucho esa teoría, porque puede ser, eh, porque hay que recordar que varias de sus partes del motor están obsoletas, pero yo mm, me reitero si alguien tiene un problema va a ser bastante y no lo quiero pero, pero
0: puede ser. Mira, en toda esta era no. híbrida, el circuito de Interlagos le ha jugado bastante a favor, hay que decir también por la misma superioridad que tiene Monoplaza, pero, o que tenía, eh, a favor a, a Mercedes. Pero eh, también hay que decir que es un circuito que se le da muy, muy bien a, a Max Verstappen. Entonces, eh, ¿creen que la cosa vaya a lo regular, que sería eh, Mercedes? ¿O se iría a lo que ha mostrado Max Verstappen en los últimos años? ¿Quién creen que, que tenga la delantera en este en esta carrera teniendo en cuenta la forma en la que llega Red Bull?
1: Yo te digo, Mira, yo... El, el clash, Va. o sea, el choque lo veo también porque no sé quién está por delante. Es que les veo muy igualados. Porque sí. creo que Verstappen es muy capaz de ganar, muy capaz, pero también a Hamilton. Eh, esa, alf, quieras que no... Esa subida recta, la, la, bueno, esa subida meta, la primera, bueno, tras las seis decenas de esa recta que hay, es todo muy de Mercedes. Eh, yo por eso creo que no sé quién está por delante y creo que va a estar la cosa muy igualada, tanto que el domingo, eh, cinco minutos antes de la carrera, no vamos a saber quién va a ganar.
2: Mira, es que hay un escenario que nosotros no podemos predecir de Interlagos. Si lo dejamos como lo está planteando usted, señor Polo, como lo está planteando usted, señor Carballo, es un dead hit, literalmente. Porque todo lo que es de Yungao por la arquibancada hacia la recta principal es Mercedes, porque eso es potencia pura. Y lo mismo la recta posta. Pero la posición del Red Bull en lo que es Laranja, Piriño, Picuzuato. Sí, el, el sector 2. El,
1: el segundo es, sector es totalmente
2: Sí, completamente red bull ahí siempre va a haber eh, cierto edge, mmm, pienso yo que va a haber un edge de Verstappen Ham, de sobre Hamilton, sobre todo si, si Hamilton no sabe reponerse rápido de este golpe mental de Ciudad de México de esta, de esta cara que nos mostró Ciudad de México, si no puede reponerse rápido, oye, tiene medio paso adelante, pero hay un detalle, Yo estoy hablando de todo esto en seco, si llueve, Max gana muerto sí. la risa
0: Sí. Yo estoy de acuerdo, pero ah, bueno, sí. precisamente estoy de estamos hablando de que es difícil predecir eh, ganador, teniendo en cuenta eh, cómo llega cada, eh, cada uno, y, y yo también creo que no hay un, un ganador claro, pero tenemos que jugárnosla con eh, Paul, vuelta rápida y victoria. Sí, pues, no yo costó. empiezo, yo empiezo
2: para que, pa, okay. pa que digan que no todo eso. Eh, veamos, Paul, vuelta rápida y victoria, victoria doble, porque aparte de eso hay carrera sprint. Eh, pole para Max Verstappen, muy bien. Victoria en la Spring para Max Verstappen. Eh, vuelta rápida para Walter y Botas. Uh, y para mí eh, el podio es el podio en seco es. <risa> Lo sabía. El, el podio en seco es Verstappen, Pérez, Leclerc. Uh. Uh. El podio mojado es Verstappen,
0: Sainz uh. y Daniel Ricciardo. Me gusta ese podio mojado, Rubén. Bueno, ahí te la sa, ahí te la el mm -hmm. Carballo. Vaya.
1: Pole del viernes para
2: eh, Luis ah, Hamilton. Eh, perdón, perdón. Luis Hamilton revienta motor. clava cero ahora sí
1: bien. pole del viernes para Luis. Ah, eh, por cierto eh, probabilidad de lluvia a esta hora viernes 80% sábado 90 domingo 80 vale
2: ya no sé si eso es bueno o es malo pero bueno vine a <risa> en Paulo. Sí, exacto.
1: pole del viernes para Luis Hamilton victoria en la carrera al sprint barra clasificación barra lo que demonios sea Max Verstappen Okay. Y el podio Ay, Dios mío El podio, eh, yo diría No creo que acabe así Porque creo que Verstappen ya digo tendrá problemas Pero, eh, podio para Verstappen Leclerc Alonso uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y lo llevo diciendo mucho tiempo Y lo he dicho aquí y tengo amigos sí. que lo he dicho El podio de Alonso Llegaba en Interlagos uh
2: -huh. Sí Ahora, ¿eso es podio en
1: seco o podio en mojado? En mojado, doy por hecho que va okay. a llover. Okay. Además, que va a ser una carrera que recordaremos en mucho tiempo, porque eh, ya 2019 fue tremenda. Yo es la carrera que más espero, más que el resto. A mí me vuelve loco Interlagos sin parecerme el mejor circuito, pero sí top 3. Y eh, hace dos años que no vamos, Interlagos se está reservando todo lo que no hemos visto.
0: Me gusta. Muy bien. Me, me gusta. gusta. Te faltó la, la vuelta. ¡Pobló! Oh, Ah, ah la, la vuelta
2: rápida.
1: Sí, la, la vuelta rápida eh, yo diría botas.
2: Ok. okay. Sí, bueno, viendo viendo la marramuzada que hizo eh, Mercedes en esta eh, eh, ayer en, en México de pararlo para ponerle neumático. No logró, bueno, pararlo nuevo para otro neumático.
1: Se sabía que se me olvidaba algo. ¿Qué jugaba maestra de Verstappen frenando a botas? <risa> sí, <risa> sí,
0: perdió tres segundos en un sector. Sí, si
1: no tenía suficiente con eh, ver durante 40 vueltas a Daniel Ricciardo, todavía ver esta ha padreado un más. <risa> eh, eh.
0: Hay días Ay. que es mejor no levantarse de la cama. Sí, sí, sí. Eh, Oye, es el punching bag de toda la Fórmula 1. Sí, <risa> por,
2: por lo menos se va feliz con el casco de de, de, de fangio. Fangio, sí. Es lo no, único que saca el nombre. que es que le queda
1: bien al desgraciado, ¿eh? <risa> sí. Desgraciado, Qué le queda hermoso,
2: oh, Bueno, Polo,
0: Polo, no vamos a leer. Ok, a ver, eh, clasificación del sábado. Yo creo que... El antihistamínico
1: que te has tomado...
0: O sea, si tienes que decir algo loquísimo,
1: dilo ahora. Que haya aparecido.
0: Sí, sí, no, no, mira, yo <risa> me, me, la, me la juego. Eh, a ver, eh, no aquí, pues, sí en el podio, pero aquí eh, yo creo que el viernes la clasificación la gana eh, Luis Hamilton. El vale, sábado okay. la carrera del sprint la gana... Ah. Max, ah. Verstappen, Max Verstappen Max Verstappen Ajá. Eh, la... Ahora viene lo gordo venga. Sí, la vuelta rápida en carrera va a ser para Fernando Alonso Ah Vamos okay. Victoria plan. Max Verstappen Segundo Lando Norris Uh. Oh. Tercero, oh. Daniel Ricciardo.
1: ¿Ah?
0: Quiere, ¿Quiere
1: ver el, el, el mundo
0: arder? Doble el pollo el de McLaren. McLaren? <risa> <risa> Lo, Zach la, gusta, la, a Zach la, Bravo la, le, la, le gusta. A Zach le gusta Y ojo, ojo aquí, aquí estoy de acuerdo. Aquí estoy de acuerdo no con que le estalle el motor a, a, a Hamilton, pero sí creo que esta carrera define el título porque Hamilton... Desaparece.
1: Yo os oh. digo que ha habido momentos, o sea, hay que recordar. Eh, de verdad, no me gustaría empezar el domingo recordando esas palabras, pero en condiciones normales, Verstappen tendría que sentenciar el mundial en Qatar. Sí. Eh, sí, en Qatar. Eh, antes de Abu Dhabi, incluso. O sea, antes de, de Arabia Saudita. No eh. Estamos donde estamos y en momentos donde era muy superior ha habido un golpe de teatro que le ha hundido. Sí. Fin de semana de clasificación al sprint.
0: En fin. Sí,
2: a, a, mí, a mí...
0: No confíes, el, 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 mucho, el... No confíes sí, mucho. Sí, sí, sí.
2: Yo, yo le compro esta idea a, a, a Rubén de, de que Max tiene que finalizar, por lo menos antes de llegar a llegar el Mundial.
0: Tiene que haber unas tocadas, sí. Pero hay
2: que... Sí, pero hay que recordar una cosa. No hay cosa más traicionera en esta vida que una garota Brasilera uh, con una minitanga paseándose por la playa de Copacabana.
0: Mira, pero no hay vaina,
2: pero ya va, no hay vaina más traicionera que Interlagos con lluvia. Sí, eso no se le puede hablar. Interlagos con lluvia se ha cargado a más de uno.
1: Y
0: de 2, seas 3. o no seas campeón del mundo. Sí, sí, completamente de acuerdo.
1: El circuito al que se no le costó dominar casi una década.
0: Y
2: correcto. Y que pro le pasó la lengua por la cara toda la vez que le dio la gana.
1: Exactamente. <risa> correcto. Eh, Pueden seguir el ah, señor. Por, ¿sí? por cierto, por cierto, un, un inciso, un, un bueno, eh, un saludo a todas las aseguradoras que van a empezar a trabajar a partir del miércoles
0: con todos los sí, robos que hay claro.
1: en las intermediaciones <risa> de interlagos, en fin, eh, es un precio que hay que pagar por ir a este templo. Sí, también. yo sé
0: que no se lo tenemos que decir, eh, pero también bueno, también sé que hay representantes de cada equipo escuchándonos eh, en este momento. Ya lo saben, pero por si se les pasa, lleven dos de cada cosa, porque eh, si te lo roban por ¿Sabe? lo menos tienen un sí. respaldo. Y,
2: y, y sí. por cierto, para como nos está escuchando a uno cada uno, eh, en las chiveras del tío Joao que está a las afueras del circuito pueden comprar el coche del año que viene más barato. <risa> Pueden allá seguir... no terminan todo el coche. Sí, sí, <ríe> pueden todos?
0: seguir al señor Rubén Carballo en arroba Rubén XT Al señor eh, Reyes lo pueden seguir en arroba A Reyes Motors. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast. Y bueno, señores, gracias por acompañarnos eh, y acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Cuanda.
1: Un auténtico placer, como siempre eh, Polo, eh, Reyes esperemos que Brasil sea la carrera que todos esperamos, que yo tengo muchísimas ganas de verlo y por cierto, ahora que estábamos hablando de Sena, hoy que por cierto se cumple el se año de su última victoria eh, he caído de repente, que yo no estoy aquí desde hace dos semanas y <risa> me, pilló, me pilló en Italia viendo el Gran Premio de MotoGP, pero tuve un momento para pasarme por Imola solo eh, recomendarle a la gente que si alguna vez por lo que sea, la, la vida le lleva a la Emilia-Romaña cercana o Bolonia, tal, esa región. Eh, por mar que al lado de Imola, por favor, si pueden que se pasen. Yo no, no había sentido esa sensación nunca en mi vida. Viendo allí el busto de escena, el circuito es precioso, en fin. Simplemente esa recomendación. No. Si,
2: si alguna vez eh, eh, la vida les lleva allí... Sí, verdad que sí. Tengo que agradecerte primero por esas fotos que nos mandaste desde el circuito. Sí. Hermosas, de verdad, como sí si, eh... Y, y sí, eh, eso tiene que ser un peregrinaje que todos los fanáticos de la Fórmula 1 en algún momento de nuestras vidas, tenemos que hacer, visitar la mini romana, visitar el circuito de Imola y cargarnos energéticamente de lo que nos puede dejar eh, Tamburelo y ese gusto de Ayrton Senna. Y, eh, y, y encima vez...
1: te digo, eh, eh, además es un golpe tremendo eh, porque... Ahora que estamos con las cosas estas de energías renovables, solo decir que Imola está en un parque. Que a veces en televisión no se ve, pero es literalmente un parque. Sí. Esa es la fórmula sí, bueno. que
2: queremos. Exactamente, como, como lo es realmente el circuito de Jubilee en Canadá, que realmente está metido en un parque, el de Albert Park, sí. o hasta el mismo circuito de Monza, Exacto. que es un parque. Eso. Pero bueno, eh, siempre un placer estar acá. Eh, no me queda más nada que decir, por cierto, se me olvidó comentar... Por ahí salieron las primeras fotos de la actualización del circuito Jeddah y a cinco semanas ¡Ay, Dios mío! un está crudo. Su...
1: Corea, Corea 2010.
2: <risa> Pero ah. la única diferencia a Corea 2010 es que aquí sí hay Disposable Human Workforce. Sí, sí. En bueno, cinco a... semanas de circuito, este circuito va a aparecer, no sé, Mónaco. Sí, en cinco sí. semanas. Bueno, y... ha
1: comentado, por cierto, de la rosa en el premio de Dazón, que las imágenes estas que hemos visto no son de hace cinco semanas, o sea, son más atrasadas, ahora al parecer están mucho mejor, pero bueno, uh
0: -huh. eh, imagina
1: imaginamos la calidad de, de trabajo para la gente que está allí, los latigazos y sí, los bueno. calle, una
2: pena. Exacto. Eh, ahí están ahí están la, las denuncias del de, circuito que viene después de este de Qatar, sobre todo con lo que están construyendo para, ser,
0: para ese torneito ahí miren, 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 miren. Ya, la, la despedida la hicimos hace 10 minutos ya vamos a entrar en el circuito de Jeddah en otro episodio así que eh, no, es? no, no, nos escuchamos la Sergio semana padre, que viene
2: llévate.
0: Sergio Padre, llévatelo nos escuchamos la semana que viene adiós adiós